0: pronto.
1: Chegamos, muito boa tarde, tá começando o bate pronto aqui na rádio Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, época de mercado da bola e nós vamos falar Essa troca aí que Corinthians e Flamengo estão ventilando nos bastidores, tem negociação aí envolvendo Corinthians e Flamengo, tem a questão do Caleri, recebendo algumas sondagens, São Paulo que atrasou os direitos de imagem do centroavante argentino, ídolo da torcida tricolor. Nós vamos falar também de Liga dos Campeões da Europa, tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate Pronto. Já vai deixando o seu like, participe nas redes sociais, arroba Jovem Pan Sports, também no nosso chat aqui do YouTube. Vamos todos juntos, eu tô nessa hoje com o Vanderlei Nogueira, com o Vampeta, com o Fábio Fiperno. E a gente abre falando do mercado da bola, porque as diretorias de Flamengo e Corinthians... Intensificaram as conversas sobre a possível troca de jogadores para 2024 Os representantes dos dois clubes sinalizaram entre si o interesse em relação a posições carentes de cada lado E apresentaram as possíveis condições para o negócio sair No meio desse diálogo, o nome de Gabigol não entrou em pauta de maneira concreta Mas os atletas citados, ó, do lado do Flamengo, Mateuzinho e Thiago Maia E do lado do Corinthians, Fausto Vera Aí eu pergunto para vocês: quem ganha nessa troca? Quem perde? O Flamengo que recebe o Fausto Vera, o Corinthians que recebe Mateuzinho e Thiago Maia, jogadores que terminaram em baixa a temporada 2023. Começo por você, Vanderlei Nogueira. Muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto.
0: Boa tarde, Pedro, boa tarde, a Piperno, ao Vampeta e a todos vocês que nos acompanham. Olha, Pedro, sinceramente, eu acho que esse tipo de, de, de informação que se coloca para discutir, acho válido, claro, sem dúvida, né? Mas eu coloco no caminho das coisas irreais nos últimos tempos, né? Porque se fala tanto sobre contratações, algumas que estão praticamente fechadas na opinião de alguns e até... no no discurso de alguns cartolas praticamente é só abrir a porta que o personagem entra olha, você vai falar sobre o assunto mas eu só estou dizendo que eu tinha certeza pelo que se falou nos últimos tempos que o Corinthians estava quase apresentando o novo presidente, claro estava quase apresentando o diretor de futebol Rodrigo Caetano, não vem mais vai continuar no Atlético né? Uh, uh, ent- enfim, são vários nomes Que uh, quase deu certo uh, Mas não é só o Corinthians não uh, Várias várias equipes fazem isso Eu até entendo Nesse momento né, in- O interesse de contratar O interesse de trazer um treinador Você uh, vai falar do Santos daqui a pouco Que já estava quase já, e- e Mostrando a chave da porta do Carpini Que não vai mais Ser te- treinador do Santos Então uh, eu acho muito difícil isso Essa discussão entre falar e, e, e Corinthians, para mim, se o assunto prosperar, Seria legal, e vamos viver novos tempos, né? dois grandões eh, pensando em trocar jogadores, eh, sem mexer muito no cofre. né? Você dá jogadores, pega jogadores e a vida segue. Seria bom, eh, pelo diálogo, pela relação das equipes brasileiras. Mas não é muito muito acentuada a a intenção de clube importante reforçar adversário. Eu acho isso. Eu acho que tem muitos obstáculos pela frente. Agora, eu acho que seria bom para os dois. Sai um, entra outro, chegam com disposição, mostram, mostram interesse em emplacar em no seu novo emprego. E você disse que nem citaram o nome do Gabigol.
1: Não. É, nem citaram. Não entrou em pauta ainda.
0: É, Para mim, se fosse citado, seria uma loucura. né? Como é que você pode falar? Eu sei que ele tem a cara do Corinthians, segundo disse o novo presidente Augusto Mello. Mas pelos valores todos, né? o Corinthians não está com com esse poder de contratar um jogador desse peso. a multa contratual, 100 milhões de euros. Você deu ontem, você confirmou, inclusive. Nós ficamos até em dúvida, né? Sim, 100 milhões de euros. dólares, euros. Aí, 100 milhões de euros, um jogador que tem mais um ano de contrato. Então, sabe, só o fato de citar parece que é um, uma venda de ilusões.
1: É isso que eu penso. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Nós temos até uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Quem sai ganhando aí nessa disputa? Corinthians, essa troca, né? Corinthians-Flamengo. E para você, Piperno, o que falar de Fausto Vera no Flamengo, de Mateuzinho e Thiago Maia no Corinthians? Boa tarde. Boa tarde,
2: Pedrinho. Um abraço aos colegas. Olha, primeiro, eu acho que quem ganharia seriam os empresários aí dos respectivos <risos> envolvidos. Mas sabe, Wanderlei, Pedrinho, Vampeta, todo Natal tem sempre aquela questão, né, muito tratada aí pelos economistas, né? Se vai ser o Natal do presente ou o Natal da lembrancinha, né? Depende muito do bolso da população naquele período. Essa troca seria, obviamente, o Natal da lembrancinha, né? Nenhum jogador de, ó... Oh, tirar o fôlego aí do torcedor, mexer com as emoções, né? Fausto Vera foi alguém que chegou aqui, que desembarcou no Corinthians, é, revestido aí de muita expectativa, muito se esperava desse jogador, e a verdade é que salvo um momento razoável ou outro, até agora ele não conseguiu entregar minimamente o que se imaginava. O Thiago Maia, sim, ele teve alguns bons momentos do Flamengo, eu acho que dos três, é o jogador que mais me interessaria. Até porque o Corinthians está se desfazendo de vários veteranos de meio campo, né? então esse é o setor em que o Corinthians vai ficar naturalmente desfalcado e, como eu disse, Fausto Vera não correspondeu à expectativa. O Mateuzinho, honestamente, só posso atribuir ao fato de que talvez ele tenha nascido com o bumbum virado para a lua, porque... É, ele jogou no Flamengo, ele joga no Flamengo, o time de maior torcida do Brasil e de maior orçamento do país. Vai para o Corinthians, quer dizer, iria para o Corinthians. Outro gigante, que se não está numa fase aí de esplendor orçamentário, mas é um clube segunda a maior torcida do país, outro gigante. E honestamente, até hoje, ele não mostrou bola para jogar em nenhum dos dois. Então, eu não sei o, quem do Corinthians... É, fez essa indicação. Agora, o autor dessa proeza, honestamente, eu não gosto do Corinthians, eu conheço pouco de futebol. Mateuzinho não é jogador pro Corinthians. Então, dos três, eu acho que o Corinthians talvez devesse se lutar para, quem sabe, trazer o Thiago Maia. Traz o Thiago Maia, passa a ter uma opção, uma boa opção a mais de meio-campo, e estamos conversados.
1: Sem Mateuzinho nesse pacote. A informação que está circulando por aí é que o Fausto Vera pelo lado do Flamengo, foi um pedido do técnico Tite. E do lado do Corinthians, o Timão quer um lateral direito reserva para o Fagner e, por isso, cogitou o nome do Mateuzinho. E o Thiago Maia, né já que vai perder o Fausto Vera, chega o Thiago Maia. Vampeta, o que falar dessa troca aí, essa possível troca envolvendo o Corinthians, Flamengo e esses jogadores? Thiago Maia, Mateuzinho e Fausto Vera. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Madeleine, boa tarde, Fábio Perno, boa
3: tarde, boa tarde a todos. De né, essas especulações aí no mercado de transferência rolando, você viu que até o nome do Gabigol, cara? saiu, é, né, mas... um dos principais jogadores do Flamengo presidente do Corinthians indo pra um lugar maravilhoso né que é o Uruguai, né ele tá viajando né Pedro tá aí, é, Argentina, é, Uruguai é pô o futebol, é, o futebol do Uruguai e da Argentina tá voando criando cara, conexões. conexões, parabéns eu acho que pô, <risos> da hora né, pô, só, só ver a Libertadores aí ver como é que os times uruguaio e, e os argentinos tirando o River que também tá sendo eliminado, o Boca chegou na final, a gente sabe como, parabéns é um bom lugar mesmo para começar uma nova a gestão, você pegar é, como é a gestão dos clubes uruguaios e argentinos para ver como, como exemplo, é da hora parabéns, a viagem é de sucesso mesmo, e, e a troca eu acho, agora vamos falar de jogadores se trocar o Fausto Vera pelo, pelo Thiago Maia vantagem pro Corinthians eu não bota nem o Matheuzinho no pau para mim o Thiago Maia joga mais do que o Fausto Vera e o Fausto Vera foi comprado por 5, se não me engano 5 milhões de dólares é, teve segundo, algum tempo atrás lembra? Surgiu Alásio alguém queria, é, aquelas especulações isso. né e agora até tá baixa tudo, <risos> tem um mano que ali, um mano que normalmente seria o que? Um mano com a diretoria sentar e, e, e fazer o plantel como o professor falou, não tem o diretor de futebol ainda, o Caetano não topou então né, deve ser diretamente com o mano e o Sidney ali, que é o auxiliar do mano hum. né? E aí o presidente quando ele fala, pô, a gente não muda nada é tudo a mesma coisa não, vou começar indo lá no futebol Uruguai, argentino, para ver como é que é, não. O Nacional e o Peñarol são um exemplo de gestões para futebol sul-americano. E na Argentina não se fala, né? Todos os times da Argentina devem ter uma, uma, uma gestão maravilhosa. Eu <risos> pegar logo o exemplo. É, eu sou um dos maiores clubes, um dos maiores clubes do, do Brasil, da América. Segunda maior torcida do país. Eu vou consultar o futebol uruguai e argentino. E eu tenho um argentino no grupo que está sendo trocado Que foi
1: comprado por 5 milhões
3: é, Tá de parabéns, meu Não muda nada, não muda nada, tudo a mesma coisa
1: Mas eu concordo com o Vampeta Em Piperno e Vanderlei Eu acho que pelo que apresentaram em 2023 O Corinthians sai ganhando nessa troca aí Thiago Maia Fausto Vera Thiago Maia... E O Fausto Vera tá prezando, acho, de novos ares né? o E, e o mateuzinho
3: o o Se o mateuzinho eu concordo com o Piperno Jogar nos dois maiores Clube da, de torcida da, Do país o Mateusinho pode vir, sabe por quê? Porque veio hum. o, o, aquele. O português lá que está indo embora também. Ah, veio? é o Rafael Ramos. Aí, se o Rafael Ramos vem, o Mateusinho também pode vir. Não, não muda nada, não muda nada. Só mudou a. Só não é cobrar o Eu sei, sei cara. Eu, eu
0: quis dizer que, por enquanto, essa nossa discussão era é uma discussão tipo fumaça o pessoal agora falando sério vocês é isso é, não. não tem nada desse... quem falou quem que está conversando com quem é, eu... é, vai ver vai ver as especulações de é, é... cair no final não, de ano não, eu sei mas eu estou dizendo mas é aquilo... quem a quem interessa isso né a quem interessa o... você acabou de falar que o presidente está viajando Peraí, você acha que foi para um lugar legal mesmo assim para saber tudo não, eu, o,
3: o que eu acho é... eu acho o Uruguai a carne é. boa tudo né? é que que gente, eu, né? eu acho eu uma não, crise eu, eu, tomar é, um Marija. vinho
0: Agora, para falar de bola, não. Estreitar relações, eu eu também achei estranho, né? Mas, (risos) (risos) estranho. Ah, Não, nós somos porque nós temos aí de olho em jogadores uruguaios e jogadores argentinos. Tem bons jogadores uruguaios e tem bons jogadores argentinos. Mas aí tem um pequeno probleminha que entra nessa conversa, que é o tamanho do cofre.
3: Professor, que não é nada demais você tem aquele zagueiro lá que não quis ficar no Corinthians agora, o Uruguai lá, que ele é convocado o... Bruno Mendes Bruno. O Bruno Mendes, o Bruno Mendes faz parte da seleção do Biel, ele é convocado Sim. direto se o Bruno Mendes não fica no Corinthians o Corinthians tem condições de segurar, tem jogadores porque o jogador mesmo fera tudo de seleção, né? A gente fala, né? O Uruguai é, é um país pequeno, população menor do que a Zona Leste, né, pessoa Sim menor é. do que a Zona Leste, quer dizer, se o Bruno Mendes é da seleção, é convocado aí direto aí pelo Biel e por outros Jogou o Mundial Sub-20, jogou tudo. Você não consegue segurar. Tem coisa melhor do que o Bruno Mendes hoje no futebol do Guaia? Essa é a comparação que eu faço.
1: Bruno é. Mendes em fim de contrato com o Corinthians, de acordo com os colegas que cobrem o dia a dia do Timão, tá indo pro Flamengo. O Flamengo tá interessado aí no Bruno Mendes. É, não vai renovar. Tá interessado no Bruno Você Mendes. Tá tá para poder Se eu
3: tenho um Bruno Mendes que é da seleção, eu não consigo segurar, eu vou estreitar relações com quem, o que <risos> tem
0: de melhor lá que o que tem o um Bielsa convoca. Eu, eu não posso. Eu, eu criticar o presidente que vai conversar com outro clube eu tô, estou tô sendo a velhinha de Taubaté claro certo eu não posso criticar, acho que conversar é civilizado é, é vizinho e pode ser que um dia eu precise para contratar algum jogador, eu quero conhecer o presidente de lá eu estou sendo o, o velhinha de Taubaté ah, tá o, certo? O de... É bem inocente Mas agora eu, eu quero conhecer também as gestões de lá Tá certo? Quer dizer, é... ah, dizem que não é nenhum sucesso as gestões do, do futebol, dos times como é que tá. e argentino. Né? Nenhum padrão assim de qualidade, isso, é. qualquer coisa. É. Não é. Mas eu quero saber como é que é. Eu quero conhecer. Tá bom, eu, eu vejo isso com muito. com bons olhos. Agora, eu não tenho mais informações. Tem muita gente que é muito bem informada com relação ao Corinthians. A gente nota nas lojas, nas redes sociais, informações de cocheira mesmo. né? E talvez possam explicar o conjunto da obra dessa viagem que o presidente está fazendo. Aí a gente vai esclarecer. Mas eu vejo de longe, sim, eu estou a 30 quilômetros do Parque São Jorge. Então, eu vejo de longe que o Corinthians tem muitas outras prioridades para discutir. Não só pelo presidente, que parece que se afastou, né? o presidente atual se afastou, entrega esses dias finais para todos os vices, para que eles tenham o gostinho de sentar na cadeira de presidente. Primeiro vice, segundo vice, vai sair na foto lá, nada contra. Tem lá no estatuto, ele 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 pede licença e o outro senta. Está tudo certo. Mas eu acho que o presidente atual não tem mais nada para fazer. Não tem nada para fazer. A não ser até logo, foi muito bom passar por aqui e acabou. O novo presidente, que também não pode meter a mão na massa oficialmente, porque só assume no dia 2 de janeiro. Mas ele já está fazendo... a sua presidência funcionar extraoficialmente. Ele está conversando com o Mano, não está conversando com o Mano? Está conversando com o Mano, já tentou tra- contratar o Rodrigo Caio. Isso é, ele não está no cargo ainda. Né? Uh, hoje, inclusive, eu comentei e, e deu uma certa reper- repercussão, dizendo que, poxa vida, pela importância do fato que eu vou dizer aqui, é um fato mega importante. O Corinthians, o presidente atual e o presidente que vai assumir, deveriam estar falando todo dia, nem que seja curto. Existe tanta rede social, eles usam para tanta coisa, né? para cumprimentar um, sair na foto. Eles têm que fazer isso, mostrar para todo mundo a ansiedade de uma decisão oficial do acordo entre Corinthians e Caixa. O assunto virou pé de página. Só foi para a eleição, né? Não sei. Virou Ah, não, só foi para aquele momento de eleição. pé de página. Hoje, companheiros muito bem informados disseram, você está querendo colocar a coisa na frente lá, porque agora está sendo analisado pelos órgãos, o acordo, possível acordo, pelos órgãos competentes. Gente... Todo o cenário montado, horas antes da última eleição, dava o assunto como praticamente fechado. Ou eu estou vendo diferente. A direção atual foi a Brasília falar com o presidente da República. Claramente, deixando muito claro que o assunto seria abordado com o presidente da República, pelos motivos já conhecidos. Corintiano, aquelas coisas todas que não preciso entrar aqui para fazer um discurso. Horas depois desse encontro, o presidente da Caixa vai à sede do Corinthians com documento lá, fotografa com o presidente. Tudo isso antes da eleição. Puxa vida, a velhinha de Taubaté acredita que aquilo foi um cenário montado para turbinar a campanha da situação, ou não. Alguém falou diferente isso? Ninguém falou diferente. Acabou a eleição. A oposição venceu. Perfeito? O assunto sumiu. Então, eu eu, eu acho que é um acordo, se sair, muito bom para o Corinthians. É muito bom para o Corinthians. Então, por isso que eu acho que não pode desaparecer. O o presidente atual, mesmo afastado, tinha que toda toda hora colocar aí né, na rede social. Gente, queria tanto até o dia 31 da notícia que deu acordo. O presidente futuro, que vai ser beneficiado, se der, der certo... Claro, ele vai, ele vai acertar o caixa razoavelmente bem, vai ajudar o caixa dele. Não fala mais nada a respeito. É o mesmo presidente que horas depois, sem pegar um papel na mão, foi cumprimentar o presidente Will e disse assim... Poxa, estou pegando o clube muito melhor do que eu esperava. É, é para mandar para a terapia ou não é? Ele passou a campanha toda falando que era caótica a situação do Corinthians. Aí, horas depois... O um encontro civilizado é verdade. Ele disse que olha, nunca viu uma Pensei que era muito pior. E não é. Ontem teve pepino na justiça, dinheiro, tentativa de bloqueio do, do Corinthians. Poxa vida, sabe? Parem de, de vender ilusão. O Corinthians é enorme, enorme. Tem uma torcida incrível. Sabe?
1: Mas chega de, de cascata. É impressionante o que acontece aqui. E daqui a pouquinho. Aqui no programa, uma confirmação importante, uma nota oficial, já já, sobre o Corinthians, tá? Envolvendo o Corinthians e o Atlético Mineiro. Mas antes, a gente ainda falando dessa possível troca, envolvendo o Fausto Vera, o Thiago Maia, o Mateuzinho, o Fausto Vera digamos assim, não tem aquela simpatia da da comissão técnica tanto que no último jogo do campeonato brasileiro, um repórter faz a pergunta para o Mano Menezes e chega a mencionar na pergunta, ah o Fausto Vera foi muito bem, dominou o meio de campo e o Mano Menezes dá no meio, como assim? A gente tem uma discordância ele não dominou o meio de campo Como disse aqui o Mano Menezes, você achou que ele dominou o meio? Temos muitas discordâncias, até pela falta de ritmo. O Fausto errou passes que ele tem qualidade para não errar, fecha aspas, disse o Mano Menezes na, na situação aqui com o Fausto Vera. E agora a gente vê o mercado da bola. Fausto Vera por Thiago Maia, Fausto Vera por Eric do Atlético Paranaense. Também há essa possibilidade. O Corinthians está interessado no jogador do Furacão, E propôs uma troca aí, Eric, pelo Fausto Vera. E o Atlético quer negociar o jogador em definitivo, mas é a base do dinheiro. Não quer fazer essa troca de jogadores. 24 milhões de reais, 34 milhões de reais, algo em torno de de 5 a 7 milhões de dólares. Perdão, tá aí. O Fausto Vera, Piperno, você acha que já acabou o clima dele para jogar no Corinthians? Corinthians faz bem em colocá-lo como uma moeda de negociação, uma moeda de troca. Está sendo envolvido aí nos negócios e não tem aquela simpatia, digamos assim, da comissão técnica liderada pelo Mano Menezes.
2: Olha, Wanderlei Nogueira, como diria a geração Pedro Marques, a contratação do Fausto Vera flopou. Não <risos> deu certo. Quer <risos> dizer, agora... Ele também não pode ser moeda de troca para qualquer negócio. Um jogador em quem o Corinthians investiu muito. Acho que o um Mano, com essa última declaração, pelo menos, eu nem diria que ele mostrou descontentamento em relação ao jogador, mas também é para mexer um pouco com o próprio jogador. Do tipo, olha, você não é o rei da cocada. Tem que apresentar mais, se quiser ficar. Eu é, acompanho o, o, o desabafo que o Vanderlei fez em relação à situação do Corinthians, porque eu acho que. Falta um pouco mais de é, realismo. Né? Não sei é, em que mundo da fantasia o Corinthians realmente vive. São Paulo, a gente viu agora, leu, né, que São Paulo é, até setembro mostra que, o, que as dívidas cresceram em mais 80 milhões esse ano. São Paulo investiu muito para ganhar a Copa do Brasil e tal, mas a conta está lá em cima. Então... Eu, eu acho que esse tipo de ação ela é muito perigosa. O, o clube vai se endividando, endividando. Ah, eu pago, eu tenho torcida grande, eu tenho, como, eu tenho capacidade de gerar receita e tal. Mas chega um momento... Uma dívida de um bilhão perto disso, que é do Corinthians, caiu agora, né? Um pouco abaixo de, de não, não, segundo, o...
0: não Não, segundo o, o, o presidente, o, o, o presidente novo. que vai assumir. O diretor financeiro do presidente que, que vai assumir disse isso. Que é dobrar. O último balanço, a, 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 a dívida é de cerca de 900 milhões, no balanço do Corinthians. Sim. Mas que ele, diretor do Augusto Mello, disse que a dívida é o dobro.
2: Ah, porque aí ele também contabiliza a questão estádio, né? É número. sim Sim, então, é, o Corinthians sempre fez essa essa distinção, né? Conta estádio é uma, conta clube é outra. Conta clube teria baixado a do estádio, teria que negociar, até porque tem também a questão dos naming rights, que o Corinthians usa para abater uma parte desse endividamento também enorme. Mas, assim, eu acho que falta o realismo que, por exemplo... Lá atrás teve o Bandeira de Melo, lá atrás teve o Paulo Nobre. Ou seja, por enquanto, por um certo período, nós não vamos poder sonhar alto. Né? A nossa realidade, a nossa perna é para um passo mais curto. Eu até entendo quando alguém no quando o Corinthians despacha alguém lá para o Uruguai. O Uruguai esse ano, por exemplo, ele ganhou o Mundial Sub-20. Naquele momento eu fiz um levantamento sobre todos os titulares, todos os meninos que entraram em campo para a final, falei, puxa vida, só um não joga no Uruguai. Será que entre esses garotos aqui de 20 anos para baixo não tem ninguém barato que poderia interessar os grandões aqui do futebol brasileiro? Depois acho que um ou dois aí fizeram algumas sondagens lá, mas eu confesso que eu não sei dizer se algum desses garotos já desembarcou aqui. Então vamos lá. Jogadores, eu acho que eles ainda estão... Tem um, um nível de preço que pode ser acessível e tal, mas para por aí. Jogador formado de Nacional Penharol, Danúbio, ou sei lá quem, é, que já tem uma certa idade e que está por lá ainda, não é jogador para chegar aqui e encantar o Corinthians. Então, assim, o futebol brasileiro, alguns grandes clubes endividados, eles também têm uma preguiça no momento de vasculhar mercado. O, assim, de acionar os seus departamentos aí de análise e desempenho scout. O scout, e eles têm bons eles têm bons profissionais desses departamentos que às vezes passam relatórios bem alentados, suculentos e tal, e que não são utilizados. Por quê? Porque às vezes também o dirigente de clube ele se interessa mais em conversar. Com o empresário de jogador, com o agente de jogador que está peregrinando pelo mercado para tentar empurrar o jogador dele. Do que com aquele profissional competente que ele paga e que trabalha no no próprio clube. Aí acaba enchendo o clube de porcaria. Então, eu acho que o trabalho do Corinthians tem que ser extremamente racional e conversar com os profissionais da casa. Eles devem ter relatório e scout sobre todo mundo. O Botafogo, que a gente tanto falou aqui, reclamou, tirou onda e tal, o Botafogo montou um time respeitável. Houve a questão da perda do brasileiro e tal, tá? ah, já foi discutido a Dinácio isso, mas o Botafogo saiu de um status muito ruim e vai jogar Libertadores na próxima temporada, trazendo vários jogadores de fora, de quem não se falava por aqui, e alguns foram muito bem. Então, como isso? O Botafogo trabalhou bem, ele vasculhou bem bem o mercado. O trabalho de scout apresentou resultados interessantes. Que o Corinthians faça a mesma coisa.
1: Ainda sobre o Corinthians e aquilo que eu falava em relação ao negócio envolvendo o Eric do Atlético Paranaense, O Eric, o staff do jogador, vê com bons olhos uma possível saída, acha que o ciclo do jogador já se encerrou no no furacão. E o Fausto Vera chegou ao Corinthians com um contrato até 30 de junho de 2026. 26 partidas disputadas em 2022, quando o técnico ainda era o Vitor Pereira. Acho que o Corinthians assume, basicamente, envolvendo o Fausto Vera nesses negócios. Que errou na contratação, porque ele só jogou com o Vitor Pereira à frente do Corinthians. O valor da contratação do Fausto Vera... girou na casa dos 6 milhões de dólares... à época, por 70% dos direitos... econômicos do jogador. E vale ressaltar... que neste momento... o Corinthians tem parcelas em atraso... ainda dessa negociação envolvendo o Fausto Vera. E motivou até mesmo uma ação... do argentino Júnior na FIFA. Ainda não pagou o Fausto Vera... está para negociar o jogador... Que, ao meu ver, acho que os números dizem por si só, a temporada 2023 diz por si só, foi uma contratação que não deu certo, não funcionou nessa é equipe do Corinthians que agora está aí tentando. Utilizá-lo como uma moeda de troca, no caso do Flamengo pelo Thiago Maia e no caso do Atlético Paranaense. Parece que a coisa não andou, mas ofereceram em troca do volante Eric. É o planejamento do Corinthians, o mercado da bola para 2024, Vampeta. O Eric é um bom jogador, bom volante para o Corinthians? E essa saída aí do Fausto Vera sendo colocado de moeda de troca em tudo que é negócio?
3: Ah, ele tem. vai fazer um ano de Corinthians, né? Então, assim, o Eric, a gente acompanhou também aí, joga. Para mim é um, é um bom... Tudo que for novidade agora em relação ao Corinthians, jogadores que chegam, porque o plantel do Corinthians fez um ano muito abaixo, né, saindo, saiu vários jogadores e eu gosto do Eric. O Eric, para mim, joga bem, se vir para o Corinthians é, 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 é titular, tem pedigree, né? Agora, o que me surpreende é o um jogador que custou quase 6 milhões de dólares, só a compra. Aí você vai envolver salário, tudo. Né, vai ser por mais e até então antes disso tinha até proposta para ir para fora especulações né eu tô, tô muito tô muito assim ansioso para ver como vai ser essa nova diretoria né, o, o, as promessas que estão sendo feitas e o time de campo aonde o treinador do, do, do presidente atual não seria o mano menezes E como não tem diretor de futebol até o presente momento quem está dando a carta ali é o mano com sua comissão técnica Pra quem fica e quem não fica. Se você fala que você. Surgiu aí Rodrigo Caio também, né? É, o um nome. Se você não fica Sim. com o Renato Augusto, você traz Rodrigo Caio. É um nome discutido aí,
1: internamente.
3: Você é tem o que eu tô falando... do lado. Ah, loucura. Se o Renato Augusto não fica por condições, <risos> condições físicas. Vem, Rodrigo Caio. Vem, Rodrigo Caio, que bem. tá legal. <risos> pra mim é um bom zagueiro também. Acho muito bom. Eu fico olhando a comparação. Se um não fica pro... que é um craque de bola por questão física, de de sequência de jogos, o Rodrigo Caio também infelizmente
1: viveu um grande momento de lesões, né Pedro? Sim, e é um nome especulado no Corinthians, né, de vários estão sendo especulados nesse exato momento, o Corinthians tentando montar o seu time, né o seu elenco base, aquilo que a gente até destacou ontem aqui no programa, né Ah, os times aqui de São Paulo buscando aí fechar o planejamento para 2024 e ainda tem tempo, a gente tem essa virada do ano, janeiro também, tem todo esse período ainda de mercado da bola, só destacando o Eric, volante do Atlético Paranaense, oito gols marcados na temporada, temporada mais artilheira do jogador, 59 jogos disputados e fechou assim o seu ano de 2023 com a camisa do Furacão ainda falando do Corinthians nas redes sociais está viralizando um vídeo aí, repercutindo bastante um vídeo do Lucas Moura em entrevista ao troféu da Gazeta, né? o Mesa Redonda, troféu tradicional da, da TV Gazeta, e ele foi entrevistado ali pelos, pelos colegas, né? o Thiago Salazar e também o Alexandre Silvestre, Isso. e começaram a brincar, a falar do, do, do gol diante do Corinthians na Copa do Brasil, se foi de mão, se não foi de mão, nós temos as aspas do Lucas Moura sobre esse episódio que está dando o que falar aí nas redes sociais. O Lucas Moura ó, disse o seguinte, cara, eu não sei se foi de mão, mas no dia seguinte ficou doendo meu dedo, falando até em tom de brincadeira, né? É, fiquei analisando o vídeo a noite toda para ver se eu consegui encontrar o toque de mão, mas nem o VAR e nem ninguém conseguiu comprovar nada. Gol legal, ele brincou, gol legal, mas o meu dedo estava doendo, muito estranho, brincou o Lucas Moura sobre essa situação. É, meses depois, isso volta a a pauta, volta a ser discussão, mas, assim, sendo bem sincero sobre o que se passou ali na na, na entrevista, que achei bem humorada, eu não tiro nenhuma conclusão séria sobre esse assunto. O Lucas estava brincando. Foi uma brincadeira do Lucas com os os colegas ali, com os repórteres. Eu achei, assim, num tom bem de descontração. Ele ele riu o tempo inteiro. Eu não não consigo tirar uma conclusão séria sobre esse assunto. E também a gente está falando de um jogo que, assim... O São Paulo fez 2 a 0 no Corinthians, mas pelo que produziu, se não faz esse gol com o Lucas, podia ter feito outro gol. É, porque o São Paulo, naquele jogo em específico, o jogo de volta da Copa do Brasil, amassou o Corinthians no estádio do Morumbi. E aí, Vanderlei Nogueira, fala do Lucas, falando desse lance, na época muito polêmico é, e tudo mais. Acho que já passaram quatro meses desse jogo, São Paulo e Corinthians pela Copa do Brasil. Achei até que foi num tom de descontração, não, não vi polêmica ou alguma conclusão séria dessa fala do Lucas Moura.
0: Bom, naquele momento parece que nós tivemos opiniões para todos os gostos. Foi gol normal, foi gol ilegal e foi um lance inconclusivo. É, muito, aqui acho que a grande maioria entendeu que não, não tinha clareza para tentar é, descobrir efetivamente o que aconteceu, então... Se não tem como provar nada É gol. gol E a vida segue Passa um tempo de quatro meses né <risos> é, é, Prescreveu a conversa Não, não prescreveu a conversa né? tem, No futebol tem conversa que dura décadas né? Não prescreveu a conversa A brincadeira também Entendi como brincadeira Uma entrevista muito bem humorada com, com o Thiago e com o Silvestre Sem dúvida E com o animadíssimo Lucas Moura, mas o fato dele brincar eh, deixando claro que no dia seguinte ainda estava doendo o dedo dele né? é uma brincadeira, eu entendi como uma brincadeira mas que alimenta a discussão quem entendeu que o gol foi ilegal se agarrou a isso, tá vendo? Ele brincou, mas olha, tem um fundo de verdade e, e, e isso vai, e isso vai por muito tempo. Esse assunto estará vivíssimo. Mas eu achei foi uma entrevista bem humorada. Eu também, continuo com aquela opinião inconclusivo para mim.
1: Mas é, tem torcedor fica na cara. Mas ele fez uma confissão. Ele falou: o professor vamos levar pro tribunal. É. Vamos anular o jogo. É, <risos> Eu achei que ele tava brincando o tempo todo. A gente não tem um vídeo, é. evidentemente, para mostrar aqui, para poder ilustrar. É. Mas quem assistiu. Vai ver que ele estava brincando o tempo todo é, Ele ficou dando risada o tempo todo Tem jeito, o assunto já voltou à tona pela brincadeira Só isso, né? até que ele, a coordenação me passa aqui no ponto Que ele demora um pouco para responder Ele fica dando risada do assunto e tudo mais É que ele deve tá... ter ouvido tanto sobre isso nos últimos tempos né? <risos> Sim Imagina Tá, e essa situação envolvendo o Lucas Moura, o Corinthians e o São Paulo aí, ainda falando desse gol da Copa do Brasil, Piperno. E foi algo também que a gente tirou no dia seguinte ao jogo, né? durante o jogo, não lembro da gente ter reclamado, né? É, é, buscaram até um ângulo da, da, da São Paulo Várias, TV, é. É, vários ângulos, e aí acharam ali um possível toque do Lucas Moura tudo mais. Piperno, eu não vejo polêmica nesse assunto. Claro que a gente, às vezes, vende umas polêmicas aqui e tal, e tem que vender mesmo, né, nosso trabalho, mas nesse caso, falando sério aqui, eu não vi polêmica. Zero de polêmica. O pessoal tenta por
2: alguns assuntos no final do ano. Agora, você vê, por exemplo, agora no final de semana, Pedrinho, o São Paulo comemorou 30 anos da conquista lá do, enfim, do Mundial contra o Milan, né? Até um jogo sábado, sabia? Vai, né? Até um jogo no Mundo
3: Bíblos. São Paulo e Mila. São Paulo e
0: Mila.
2: E aí?
3: Jogadores históricos aí. É, A partida chegou ontem, Gira, é isso? Você tá mal, Chegou não. os caras tudo aí me ligando ontem. Mas vou tomar é, um gelo com os caras é, pô, é Muito é. bom Ligado véio. ontem de noite Falou, vamos Estamos na área pô, Passa aqui no, hein? Fazer a propaganda do hotel Sheraton Vou dar uma, vazio, vou <risos> dar uma passada lá Pra ver, pra é. ver se, se Dida libera uma moeda pra mim Que tá, pô, a Dida não tá me devendo ah, A moeda aí por... não paga é, Cheio de jogador vou lá cobrar Pode pegar tá Natal, né, você cobrado, a Natal Para cobrar o Dida Começou comigo deu uma ponta é, pro voar É lógico ué, O senhor merece O senhor pô, pô, é uma figura de Só faça as coisas Filantropicamente Agora não Seria. Dida, olha pra mim. Começamos <risos> junto no Vitória. Lembra? Então. Você no beliche em cima, eu embaixo. Vice-campeão brasileiro da Série A, Série B. Todo mundo. 30 viu? anos atrás também, Já tá A. no Mila lá ganhando euro, velho. Eu vou pra aqui, ó. É. Sofrendo. Sofrendo vai. com alegria. Jovem <risos> Pan é da hora.
2: <risos> Vamos, Dida, me paga, irmão. Mas você vê, o, o senhor estava
0: nesse jogo? <risos> ah, São Paulo, é, Paulo Mila? Sim.
2: Então, aí. O lance mais comentado, mostrado, e vai ser assim por toda a eternidade desse jogo, é aquele gol de São Paulo, em que o Toninho Cerezo lança o Miller, o Miller divide lá com o é, gomeiro, a bola entra. É, é e aí, foi sem querer, não foi, aonde bateu? É um lance maravilhoso que a gente vai ficar discutindo. Com aquele
3: time do oh. São Paulo que foi campeão, tá tentando acontecendo que Com preguiça, né? entrar no Google. O time foi
2: Zete, é, né? Zete. Lembra que foi? Zete, Zete. Cafu. Cafu. Ronaldão, Ronaldão, Ronaldo ah. Luiz jogou de jogou como lateral esquerda. Antônio Carlos não, né? Aquele dia. Não, Antônio Carlos não. não. O
3: meio-campo Cerezo, Kendinho, Pintado, vamos mais fácil, a gente palinha é. É, é, eu tô tentando lembrar, tá tentando eu lembrar. Pa, pa. vai não vai pai me passa aí, pa. Vamos virar a eu página. Ver, eu vou ver se tem algum amigo que tá jogando pra dizer, ó, oh, o Dida, igual é o Vampeta, viu? E
1: é. cobra o Dida lá, hein?
3: Raí, Raí é meu parceiro, vou ligar pro Raí.
1: Cobra lá o cara, hein? Cobra, cobra lá o cara, cara lá, tá ganhando pô. em
2: euro. Mas o Raí jogou só, só o primeiro Mundial. Ah, foi contra o Barcelona. É, ah, depois então, o Rai já tava. O Raí não pode assistir. mandar esse meio recado, então, não. Então não
3: adianta você cobrar. Olha, Raiz, aí, Raiz, vai, pé, que... olha aí, que de repente eu tenho aqui no celular o número de algum dele. Ó. Livrei de uma, já. Vai, lá, vai na área lá, vai no corner e fala pro
2: Ó, <risos> né? Pode que você pode cobrar, então? Zete, Cafu, Valber, ah. Ronaldo e André Luiz. Eu falei, Ronaldo Luiz. Ó, Luiz tudo parceiro, na cozinha todo mundo, né, meu amigo? Doriva, Dinho, Cerezo e Leonardo. Hum, Miller e Paulinha e depois já entrou o Juninho. Pronto, tudo parceiro. Tudo, foi todo mundo mandar mensagem em grupo.
1: <risos> e daqui a pouquinho, até aproveitando esse tema que envolve Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, a situação do Lucas Moura, porque ele ainda não definiu Pô, o é aí, dele, aí, cadê, ele vê a situação dele. A gente fala de organização. E é aí? Caleri também? Né? Tem tô situação. Tô o Lucas. Kaleri. Eu estou cobrando
0: faz um tempão. Pau, nossa. Eu, eu sei que. Eu, 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 Já foi eleito o presidente de novo, reeleito e o cara ainda não. Você começa a cobrar algumas coisas, aí você é, 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 começa a ser chamado de chato. Estou né? cobrando muito, muitas coisas do Corinthians. Estou cobrando muito, muitas coisas do São Paulo. Entendeu? Quer dizer, é, é, é importante isso. É, sabe, não é só oba-oba. Tem coisas que precisam ser definidas. O campeonato começa no dia 21 de janeiro. Pronto. Tá certo? O principal jogador que deu certo ter contratado o Lucas. Deu certo, a contratação era para ganhar a Copa do Brasil e o São Paulo é o campeão da Copa do Brasil. Então, essa é uma contratação que deu certo. Cumpriu o objetivo. Cumpriu o objetivo. Tá certo? Muito bom. Dentro de algumas semanas começa a nova temporada. O principal jogador que deu o mais importante título para o São Paulo desse ano, não ganhou nada, mas ele deu voto olímpica e ganhou dinheiro com isso, tá certo? Nesse momento, não há certeza que ele vai permanecer ou não. Ah, você quer saber? Não interessa. O presidente já sabe. Tá bom, mas boa parte da torcida do São Paulo que não é tão bem informada, não sabe ainda se ele vai prosseguir ou não. Então é isso, é uma novela Eu
1: ainda brinquei, parece uma novela né? Ah, eu não no... gosto também dessa novela né? Todo dia um capítulo novo E vai, não vai, fica, não fica E dá uma declaração ali, dá uma declaração ali Ou vai ou não Pedro, vai Pedro,
0: é, você acha que o, 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 Do dirigente eu não vou nem falar Você acha que o Lucas Moura Não sabe se vai continuar no Brasil ou não Se vai continuar no São Paulo Ele tem uma, ele tem uma esposa Ele tem as crianças né? Escola tem... para resolver. É, tem escola. Matrícula tem que pagar a matrícula, viu? É, tem, tem uma Isso. série de coisas. Você acha que ele já não sabe? Eu vou... Se sabe, hum. tem, tem que falar. É, a gente, todo mundo quer saber o planejamento das equipes. Não é, não é o jornalista que está curioso. Eu tô querendo que toda a nação tricolor saiba. Olha, o Lucas vai ficar ou o Lucas vai embora? Porque quando ele chegou era a conversa que ficaria só até o final do ano, não é verdade? Então, se ele, por acaso, decidir sair, não é uma tragédia. Ele chegou com esse objetivo. E se ele continuar, muito bom para o São Paulo, que vai ter um jogador importante para a próxima temporada. Essa é uma novela que se arrasta a bobagem. Oi, será que estão aguardando uh, no dia 31 para justificar o foguetório? Atenção, senhores público, o jogador fica. Pronto, tá tá bom. Mas enquanto a gente não sabe oficialmente, nós vamos cobrar aqui. Eu cobro.
1: Eu tinha falado isso outro dia em relação ao Abel Ferreira, quanto àquela novela, também se transformou numa novela, Abel fica, não fica, enfim, aí o Palmeiras divulgou aquela nota e tudo mais. Mas eu disse, tanto o Palmeiras como o Abel Ferreira podiam ter encerrado a polêmica. Porque o Abel fica ó, eu Pedro, fico, não tem nada, Pedro, eu vou ficar. O Palmeiras também, ó, ele fica. Ô Pedro, mas... se a gente pegar aí o cenário aí pro, pro São Paulo, Paulo também é pro Lucas.
3: Se pegar o cenário mundial, do futebol mundial, né? É... Os campeonatos europeus estão rolando. Primeira Liga, tá rolando. Abre-se a janela. Né? Trinte... Janeiro. Trinte... Janeiro. Né? janeiro. Isso, janeiro. Se, se tem algum clube já interessado, já contrata o cara do passe livre, já leva e fica tendo lá. Pra chegar até o Rio de Janeiro, tá... Inteiro. Inteiro. Itália, mesma coisa. França. Alemanha para o campeonato. É, na Holanda para e tal. o mundo árabe, tá rolando o um campeonato. O único lugar que, que me parece aí, que se ele tiver proposta, só se for para os Estados Unidos. Porque no, no mundo, a bola tá rolando.
1: Os Estados Unidos acho que parou.
3: Bom, hoje. teve Liga dos Campeões ontem. Os Estados Unidos tá parado, que o mestre saiu de férias. Tá parado. Se tiver alguma proposta de concreto, então é para os Estados Unidos, algum clube... Mas é. saiu de
1: férias mais cedo, porque também o time dele... Não é, então, está não estou falando assim, fora, se, é se for alguma
3: coisa, cedo. é para para os Estados Unidos, aí, porque hoje, aí, o resto do lugar do mundo todo está todo mundo aí, jogando, aí, você Pedro.
0: Volta, você volta um pouquinho ao passado. Foi esse o discurso na chegada, ficando até o final do ano, e depois, muito provavelmente... Iria Surgiu aquele ali, negócio
3: ali, do, Orlando, do Orlando City, né? É... Orlando City, Essa Orlando City, conversa. Orlando City
0: Mas é claro que pode mudar a conversa ele se, ele se deu bem aqui O é, campeão é, é, Campeão, adorado pela torcida Sem dúvida que pode mudar Mas eu só acho que esse, Essas novelas que eles criam é, Parece que tem como objetivo Realmente é, é, Arrastar a solução para ocupar espaço, ou porque tem algum outro tipo de interesse eu acho que tem que ser anunciado o planejamento precisa ser feito e o torcedor tem que saber se ele vai continuar aplaudindo o Lucas em e 2024 se, ou não. e se
3: for o Senado Mundial e se for algum time americano os caras já contratam logo falam, não vou ficar porque eu estou indo lá para o só me apresento em janeiro ou fevereiro, está muito esquisito
1: isso Tá no mundo árabe está rolando o um campeonato é. Sim. Tá não aparecer árabe. alguma coisa aí Ainda não, não apareceu então, Dos times europeus Dos campeonatos
3: europeus O único que para no final do ano é a Alemanha. O Alemanha é por causa do frio O né? inverno a Holanda Júnior. A melhor parada não é, a Holanda, é o caso que ele vai Portugal quando come Na Itália o bicho pega a primeira liga não para Muito estranho
1: isso Eu tinha falado do do, do Abel Ferreira, para mim isso também vale no caso do Lucas, do São Paulo, e também outras novelas que vão surgir nesse nesse mercado da bola, nessa época de transferências. né? Para mim não tem muita discussão. Ou vai ou ou racha e a gente quer saber logo. A gente quer saber logo. Essa novela que fica se arrastando e tudo mais... Pedro, algumas novelas ainda são justificadas.
0: Você tem sensibilidade Para perceber que o assunto Está se arrastando Porque tem muitas discussões Está todo indefinido Então justifica ter uma novela né? Não é é todo assunto Que tem que ser discutido Acabou, acaba num dia Não é isso, a gente sabe disso Mas outros, você vê que não tem necessidade De novela né? Ou então, olha Tem que ser transparente Olha, Falta uma semana para acabar o ano Nós ainda não decidimos Mas ninguém fala nada Não é possível que já Uma das partes, pelo menos Não saiba qual será
1: O destino do jogador E o Lucas, desde que voltou ao São Paulo Na primeira entrevista Também já foi questionado sobre esse assunto né? Você está chegando agora, tudo mais Vai ficar até o final do ano Mas e pro ano que vem, vai ficar? Ele já vem sendo questionado há há algum tempo né? Ah, Há muito tempo sobre esse assunto, sobre o seu futuro, né? Por enquanto, a gente não tem a resposta. Piperno, Lucas Moura, o São Paulo, essa situação toda envolvendo o jogador que é ídolo da torcida do São Paulo. Então, eu acho que... Eu não sei, mas...
2: Se fosse para o jogador ficar, de fato, eu acho que o São Paulo, eles já teriam feito algum anúncio. Eu acho que... Ele fica, se as propostas que chegarem de fora, e eu duvido que o Lucas não, não as tenha, principalmente desses mercados aí, um pouco mais periféricos, eu é, acho que, então, a chance do São Paulo mantê-lo é ele dizer não para todas essas sondagens, todas essas ofertas. Não, não vejo mais o Lucas como um jogador para centros importantes do futebol europeu, a não ser que seja um clube aí é, do enfim, no escalão intermediário para baixo. Então, é isso que o Vampeto falou. Pode ser o um mercado americano, pode ser algum clube saudita, algum clube do Catar, alguma coisa assim, e eles pagam muito. Então, é claro que se isso chegou, o jogador deve estar tá avaliando, mas assim, a falta desse anúncio de que vai ficar no São Paulo significa que isso não certamente isso não está fechado entre o jogador e o clube o jogador deve estar avaliando os cenários se não surgir nada de tão interessante ele tem a opção de ficar mas também vejo que o São Paulo provavelmente tenha deixado de ser a primeira opção de
1: escolha para o Lucas Moura sobre o Corinthians eu tinha prometido aqui a informação, nota oficial do Atlético Mineiro, programa de informação acabou de sair aqui ó o Galo informa que o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, segue no clube. Nesta segunda-feira, inclusive, ele participará de entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito, Sérgio Coelho, e do CEO, Bruno Musi. Embora tenha sido procurado por outros clubes, Rodrigo Caetano decidiu seguir o seu compromisso com o Galo, onde tem uma trajetória bastante vitoriosa, com os títulos da Supercopa do Brasil 2022, Campeonato Brasileiro 21, Copa do Brasil 21, e os estaduais, os Campeonatos Mineiros de 21, 22 e 2023. Tá até aí na tela para você que não está por imagens. Ver, né? <risos> Também foi especulado em várias equipes. Nossa, né? Foi especulado sim. no Vasco, mas o Vasco fechou com o Alexandre Matos, e vinha sendo especulado no Corinthians, inclusive o Augusto Melo chegou a citar o Rodrigo Caetano que seria uma boa opção o Rodrigo Caetano chegou a falar do Corinthians acho que deve ter sido procurado mesmo, mas as partes não se acertaram e vai permanecer no clube atlético mineiro Rodrigo Caetano e fica a pergunta, e agora, quem vai ser o diretor executivo de futebol do Corinthians, ainda não há uma definição quanto a esse assunto bom, os mais badalados eh, já foram citados,
0: o Rodrigo Caetano era badalado e o presidente do Corinthians praticamente anunciou que ele estava apalavrado namoraram bastante os dois conversaram para valer, aquele negócio todo e ele vai continuar no Atlético outro nome estrelado para a função Alexandre Matos foi contratado pelo Vasco então ele tem que procurar outros nomes, dizem que ele poderia conversar que é um outro competente profissional para essa área, eu acho, poderia conversar com o Pelaip.
2: Eu, eu conversei com o Pelaip, Wanderlei. Certo. E o Pelaip me falou, isso na semana passada, tá? Não sei se surgiu algum fato novo nessa semana. O Pelaip me disse que foi boataria. Certo. Não houve um convite, e ele me falou que recebeu uma outra proposta para permanecer no Botafogo e que o projeto é muito bom. Claro que se chega o Corinthians e tal, Nossa, né? Aí. É, tudo isso pode, pode mudar. Mas assim, a informação mais recente que eu tenho do Pelaip é
1: essa. Paulo então Pelaipe. É então é isso. Que, se não me engano, está hoje no Botafogo, né? Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto. Tá aí, portanto, Iniciação... a informação. Três anos de Botafogo de O Piperno então, trabalhou recentemente no Flamengo, no Vasco É a
3: gente boa demais, meu parceiro Eu gosto muito dele é. Paulo Pelai, meu amigo, Pelai tá passou, muito passou até um momento
0: difícil aí Você recuperou, tá bem, graças a Deus Muito competente e, Então vai ter que procurar Agora, é aquele negócio Você promete Hein, Piperno? Pedro, Ivan Pedro, Você promete que está quase tudo certo Com um cara estrelado Que é o Rodrigo Caetano Tá certo? Aí você tem, uma, tem que optar por alguém que tomara seja muito competente e que assuma a função mas você vê como é que você cria uma situação?
2: O, é o, isso O que estava tá me dizendo aqui textualmente o seguinte ó, ele está contando a história e tal ó, por isso estou há três anos aqui em Ribeirão, feliz da vida em 2024 vamos dar um upgrade no orçamento do nosso, do nosso futebol e aí ele fala, inclusive, da expectativa até mesmo de lucro para 2024. Felizão da vida. Aí, quando eu perguntei sobre o Corinthians, eu ah, apenas especulação.
1: Essa também é uma época, né? de mercado da bola sempre tem especulação, mas é a gente tá falando do Corinthians com uma nova gestão, um sim. novo presidente, que falou que vai mexer em tudo, vai fazer é, grandes mudanças, reformulações em todos os departamentos, setores, tudo mais, então é, vários nomes são ventilados, né? Vários jogadores, é, os nomes aí de, de executivos de futebol, a gente falou é, do Alexandre Matos, do Paulo Pelaipe, também Isso é, no do no mundo da bola, não é né?
3: só aqui no Brasil não, na ah, Europa então, sim, né? Quando sim. fecha vai, e também aqui no Brasil. Pé, fecha janela, abre janela, você viu. Até é o último momento, né? É. Até meia-noite a Será? É, é, nós, é que aqui pra nós aqui é
2: sete da noite ele lá
3: são meia-noite, Isso. né? É eu e, sei uma filosofia
2: que o pessoal brinca, mas é verdade. A última hora foi inventada pra ser usada. Então até a última hora eu acho que tá valendo. Lembra aquele ano que o Real Madrid? Não contratou o Dejéia
0: por alguns segundos. É verdade. E, então, é verdade. isso acontece é, lá e, também. Tem contratação que não deu certo, porque os caras esqueceram o fuso horário. É. Foi, foi. É. Entendeu? É por isso que eu falei, aqui é sete, lá é meia-noite. É. É. Os caras esqueceram. horas a é mais, é. Gênio da lâmpada, esqueceram a rádio. Temos aí na é
3: A memorar, né? O mundo é todo mundo igual, memorada é. para todo é. mundo.
0: É. Temos cinco horas ainda. Dá pra gente continuar discutindo. Quando mandou, Ei, já foi. <risos>
1: Ah, Eu sei também que existe essa questão até para inscrever jogadores na né? Libertadores, né? Em, em competições que às vezes se usa o horário do Paraguai, onde está a sede da CONMEBOL, não o horário aqui, né? Enfim, tem uma tem uma diferença, às vezes os, os clubes perdem aí os prazos e tudo mais. Mas assim, é época de mercado da bola, a gente está aqui colocando na mesa esses assuntos, essas especulações todas e quem pode se dar bem, quem pode se dar mal. Mas agora falando do São Paulo, a situação do Caleri Segundo a informação divulgada nesta quinta-feira, o centroavante do São Paulo tem sondagens de clubes do México, dos Estados Unidos, e a situação financeira do tricolor paulista pode pesar na decisão final do argentino. O careri nunca chegou a abrir negociações diante de diversas sondagens que já apareceram para ele. O jogador tem carinho pelo clube e não tem interesse em sair. No entanto, a situação financeira do São Paulo... E os constantes atrasos em direito de imagem podem pesar na decisão do Caleri. As propostas de fora são financeiramente vantajosas para o Camisa 9. Clubes do México e dos Estados Unidos. Informação que foi divulgada nesta quinta-feira pela reportagem do UOL. E o torcedor é claro que fica preocupado. O Caleri é ídolo do torcedor do São Paulo, Vampeta, Vanderlei e Piperno.
0: Tem contrato até com ele, Pedro. Até, até uh, final de 20, 2026.
3: Então fica tranquilo, São Paulo. Manda pagar a multa. Se a gente tiver interessado, manda pagar a multa. Deve ter uma multa lá salgadinha, né? Não deve ser docinho. Até 2026. Mais dois anos de contrato ainda.
1: É. Mas se ele sair, qual que vai ser o tamanho? Dessa se sair, se sair, vai entrar dinheiro pro São Paulo.
3: São Paulo deve ter botado uma multa também... Salgada, né?
1: É, a, a
0: discussão é a seguinte: ele tem, ele tem contrato até 2026. E essa matéria que o Heather da, da do, do UOL coloca é que é, sempre houve uma ótima relação entre Caleri e São Paulo. E continua tendo essa relação. Ele tem afeto pelo São Paulo e a torcida de São Paulo adora. Ah, todo, mundo, todo São Paulo ele sabe aquela aquela frase, né? Toca no Caleri que é gol, né? É. Então, então em, em outras palavras, eh, o São Paulo também precisa dele, eh, o, o, ele fez ele fez eh, 62 gols, ontem você falou aqui, 62 gols pelo São Paulo, né? Eh, fez gols que deram vitórias para o São Paulo, vitórias importantes, eh, em jogos que o São Paulo tava num aperto danado, ele resolveu o, o problema de São Paulo, enfim, ele sempre foi um jogador tem sido muito importante. No total, nas duas vezes, 158 jogos pelo São Paulo. Então, ele, ele foi muito Estava jogando lesionado, né, professor? Machucado. É, operou, ficou esperando para operar. Sim. Agora que vocês estão. Tá tudo... é, é isso? É, agora que está tudo resolvido, eu vou operar. Então ele tem uma relação de respeito com o São Paulo e é respeitado pelo São Paulo. Pronto, esse é, esse é o cenário. Ele tem 30 anos de idade e tem o um staff. Já não é nenhum garoto. Né? É, é, o, São, o São Paulo Precisa saldar Dívidas com ele O afeto é muito legal muito ótimo, é, é, é muito bom nessa, nessa relação profissionalíssima Do futebol Mas se você tiver contas você tem que pagar Porque senão, às vezes, afeta O afeto Então, é, pelo que se sabe O São Paulo deve é, Direito de imagem que é a parte maior do salário de um jogador. No caso do do, do Caleri, parece que é exatamente isso. E bônus atrasados também. Então, é é importante que o São Paulo, me parece, está se esforçando para isso, mas pague a conta com o Caleri. É isso. Ele tem 30 anos, acho que ele não vai sair de São Paulo agora, mas eu acho que tem que cuidar com muito carinho da relação. Porque ele está ele tá tratando com um jogador que tem respeitado bastante o São Paulo. É importante que o, o São Paulo se esforce para não deixar o Caleri incomodado.
2: Mas olha, então aí, Vanderlei em cima de tudo isso que a gente falou sobre o São Paulo até agora, Lucas e Caleri, né? o, o grande reforço... Para o São Paulo 2024 seria segurar esses caras. Sem dúvida. Não dá para ficar prometendo, olha, eu vou para o mercado, vamos formar um time ainda mais forte. Não. Pés, pés no chão. São Paulo tem emergências. As emergências passam pela manutenção desses jogadores que foram
0: tão importantes. Só reforçando o que você acabou de dizer. Imagine que um jogador importante como o Caleri, que eu já destaquei aqui a importância dele, <risos> que tem dinheiro para receber... E ele abre o jornal todo dia e ouve emissoras de rádio e de televisão que o clube está atrás de cinco, seis jogadores. Vamos contratar para reforçar. Eu acho que pela cabeça do jogador passa... Puxa vida, não dá para pagar o atrasado e depois pensar em outras coisas? Lógico. Se se coloque no lugar do jogador. Você pensaria se você tivesse um um dinheiro razoável para receber? Eu tenho que receber... Tenho grande respeito pelo clube, grande esforço pelo clube e não falam exatamente quando é que vai cair dinheiro na minha conta, aquilo que eu tenho atrasado para receber. Eu imagino que seja assim, acho que é o um ser humano deve passar pela cabeça, mesmo que não diga explicitamente, o cara pensa isso. Então eu acho que São Paulo tem que cuidar com carinho Dessa flor aí né? Sabe aquela florzinha que você tem que todo dia jogar uma aguinha Para fazer ela crescer Alimentar a relação entre a flor E o
1: dono dela Eu acho importante isso Teve aquela passagem é, curta até né, De seis meses Lá em 2016, São Paulo que Chegou à semifinal daquela Libertadores Isso uma passagem marcante Porque o Caleri marcou gols decisivos Naquela caminhada é, do São Paulo Voltou e voltou muito bem, marcando gols importantes, decisivos. É, é o jogador também que, quando não consegue balançar as redes, o torcedor reconhece que é o cara que deixa tudo em campo, lutador, é, se esforça, trabalha, sabe? Tem aquela raça dentro de campo. E pelo que eu estou entendendo dessa história toda, da informação que a gente passou, de tudo que foi falado aqui, ele tem sondagens, né? Assim, não tem uma, aquela proposta oficial. A sondagem é o primeiro passo antes da proposta, né? É, os staffs ali conversam com os clubes interessados e tudo mais. O clube interessado procura o staff e fala assim, ó, quer sair? Será que ele... Eu posso fazer uma proposta aqui? Será que ele tem interesse? Aí o staff fala, Acho que tem, acho que pode pelo menos ouvir, aí manda a proposta. Por enquanto não há essa proposta oficial na mesa, mas existem sondagens pelo jogador do São Paulo. É isso que eu estou entendendo dessa informação que foi divulgada nesta quinta-feira, que clubes do México e dos Estados Unidos estão interessados no jogador, mas ainda não avançaram pela proposta com o Caleri, que está feliz, mas tem essa questão, tem essa pendência financeira com a diretoria do São Paulo.
2: Olha, ótimo que esses mercados estejam se fortalecendo, até para dar mais possibilidades também para o jogador de bola. Eu sempre digo aqui, repito e não não canso de dizer isso, quer dizer, a gente trabalha, a gente tem essa essa profissão, a gente está aqui hoje nessa mesa discutindo futebol porque existe o jogador de bola. Então, enfim, independentemente de uma crítica ou outra que a gente faça um dia ou outro, eu tenho o maior respeito do mundo pelo jogador de futebol, porque é graças a ele que a gente está aqui. E aí quando começam a aparecer mais mercados que pagam bem, ótimo para essa categoria de profissionais. Então, tomara que eles recebam muitas propostas do México, dos Estados Unidos, do Qatar, de não sei onde, porque o jogador, ele é um profissional que ele tem uma carreira curta, tem que... Conseguia boas condições de vida, até porque ele não vai ficar jogando para sempre. E quando eu vejo, tava citando essa semana, escrevendo no Twitter, sobre sobre o Romarinho. Quando eu vejo o Romarinho lá ao lado do Benzema do canteiro, essas estrelas todas fazendo gol em campeonato mundial, e não é a primeira vez que isso acontece. Uma vez ele jogou bem até contra o Real Madrid, né?
1: Fez um golaço agora. Fez um golaço. Agora, nessa vitória por 3 a 0 em cima do Alcanci do Vampeta, hein? Vampeta.
2: E pô, jogando lá, com, jogando lá com, ao, lado, ao lado de Benzema, eu falo. Puxa vida, olha só, esse é um profissional da bola que, sabe, ele soube cavar, soube buscar com muita dignidade o espaço dele, porque aqui no Brasil, o Marinho era visto como um jogador folclórico, porque era do Corinthians, ficava sempre provocando o Palmeiras, ninguém talvez enxergasse algo mais dele, aí ele recebeu essa proposta de um outro mercado né? de um mercado que é, até outro dia não era tão cobiçado assim pelo, pelo jogador aí ele vai pra lá e puxa a vida hoje esse cara tá jogando ao lado do Benzema do Cantê, treinado pelo Marcelo Gadiardo e fazendo gol em Mundial pô, isso não é bacana na vida de, qual, de qualquer profissional Então, o que eu estou dizendo sobre o Romarinho, estou puxando esse exemplo, porque também se aplica ao Caleri e a tantos outros. Se tiver uma grande proposta desses mercados vistos por muita gente como mais periféricos, tem que ir, tem que ganhar dinheiro, tem que ficar rico. A carreira é curta, tem que ser bem pago e tem que ser bem pago no dia. Porque esse negócio de, puxa vida, olha, eu estou recebendo salário, mas está faltando o direito de arena, está faltando a premiação, isso não é justo com o jogador de futebol e a rigor não é justo com o profissional nenhum.
1: Foi o que eu disse aqui do Caleri. Ainda não existe a proposta oficial, mas existe o interesse. Se isso acabar se formalizando em proposta nos próximos dias, nas próximas semanas, porque o mercado da bola está aberto e ele decidir sair... Aí o São Paulo Ô, vai ter uma perda aquele... gigantesca, hein?
2: O Pedro, aquele time do México que eliminou o Palmeiras no Mundial de 22, o Tigre, né? ah, no Mundial de 21, né? Tigre. Esse time ele era treinado pelo Ferret, um brasileiro. Esse time estava cheio de jogadores estrangeiros, jogador francês e tal, jogador aqui da América do Sul. E aí o Ferret na época falava, olha, vocês não, não nos conhecem bem. Mas o Tigre é tão grande quanto os maiores brasileiros E na média os times do México pagam melhor do que os, do que os clubes brasileiros Você não vê tantos jogadores é, mexicanos espalhados no mundo Não, exatamente, você tem razão das, Enfim, das razoáveis seleções aí que vão para uma Copa do Mundo E tirando essa última, o México era sempre uma seleção padrão oitavos. Quase maior parte, mais da metade dos mexicanos jogavam em clubes do México o que não é fácil tirar, não.
1: É, eles têm uma capacidade financeira lá no México, acima de muitos claro. clubes aqui do Brasil. Entendi. Acima de muitos clubes do Brasil. O Tigre, São que, ricos. O, que o Piperno citou, é um exemplo. um exemplo. Inclusive, depois que o Palmeiras saiu para o Tigre, é, houve essa declaração o técnico brasileiro que dirigia o o, time mexicano e também o Abel Ferreira chegou a destacar o investimento deles, inclusive tem uma empresa por trás do do Tigre do México e também de outras organizações ali do futebol mexicano que injetam muita grana lá também e a gente está falando desse interesse e o futebol dos Estados Unidos também tem muito dinheiro envolvido também no no futebol norte-americano cada vez mais mais. cada ano, a cada temporada vai aumentando o investimento o Messi chegou lá (risos) <risos> e acho então, que daqui para frente vai aumentar ainda mais.
0: É, e lembrando que a Copa do Mundo de 2026 será nos Estados Unidos, no México e no Canadá. <risos> e
2: a próxima Copa América lá nos Estados Unidos.
0: Portanto, tem evento para o cara de deixar o futebol deles eh,
1: turbinado. E é evidente que assim o, o futebol dos Estados Unidos contrata, né, eh, jogadores do porte de Messi, jogadores eh, Tiveram o seu período na Europa e agora né, passam a, a jogar no mercado alternativo, mas cada vez mais contratando jogadores jovens aqui do futebol brasileiro, do futebol argentino. Carlos Magno, aquele ótimo jogador. Promessas, revelações. Ele
2: acabou indo para lá e assim, parou esse negócio de só buscar veterano.
1: Exato, isso que eu queria exatamente dizer. Exatamente
2: para trazer, para buscar revelação também, né? Isso faz parte do show.
1: O Caleri, ó, na artilharia do São Paulo nesse século, é o quinto. Ele fica atrás do Luiz Fabiano, que tem 212 gols do Rogério Senni, 112 gols o França, que é o terceiro colocado com 69 aí vem o Luciano que joga junto com o Caleri, 67 gols e o Caleri é o quinto da lista com 62 gols marcados com a camisa do São Paulo mas é tem algum... coisa Isso aí que é
3: mais importante que o Aboledo, Vamp? não, o Arboleda, que, que jogador tá de fera nem me falou pra onde foi
1: rapaz,
3: E amigo Arboleda você vai embora, você me deixa assim deu perdido, deu tá perdido Aboledo. tá onde, Só... foi, tá onde, Cancún Ilhas Gregas, lá
1: Ibiza, me avisa aboli. esse <risos> dia você teve uns um dias de folga, aí eu pensei que você tinha se encontrado
3: não, não, não foi embora, não deixou só deixou a gente na esperança a audiência ô, aqui, ô, o ô, pessoal
1: vô. no chat estava falando
3: cadê o Vamp, tá com que o Arboleda que zagueiro, rapaz
2: agora você sabe que, que, eu... que ele tá em Cuba, algum lugar está <risos> em é algum lugar, Boleda você é. sabe que eu tenho uma amiga que me falou que o Arboleda mora no mesmo prédio que o Zé Rafael né ele tem sempre emoção por lá Zé Rafael também? a gente é. voa
3: já foi é meu amigo. também meu amigo. Ah, é também? Jogava na Londrina, foi pro Bahia, meu parceiro. Você viu o <risos> que ele fez? Rafael <risos> Veiga. Você, você viu o que ele fez? Foi <risos>
0: baixo.
3: Ele pulou de paraquedas? É não faz isso, irmão. Não faz isso, pelo <risos> amor de Deus. E perna um coração o coração de O Veiga
1: ou Zé Rafael? É, é Rafael. Achou. O... Não, não. O, o Veiga. O Veiga, é ah, O Vega. o eu... Vega. O Vega é Isso, O Veiga também é parceiro, do Tu é seleção não, mas é, é, é. Parceiro dos dois aqui, ó. E é do Bruno Prado é, também. É, é aquele... Perno, Vampeta e Bruno é, Prado, que hoje é, não está presente. É aquele
0: salto monitorado que vai o instrutor junto, né? Agora, Vamp, qual
2: foi a melhor história que o Zé Rafael. Olha, acho que o Veiga
3: com é, O Rafael, a traiu é. ele. Falou que ele podia comemorar, que ele ia ser convocado. Ele a família toda. Ligou lá. A Lucia ligou, só veio jogador europeu. <risos> <risos> que trairagem do Tite, <risos> <risos> Fica tranquilo, você vai. É. Ele pegou o soga, a sogra, todo mundo. Ele namorou aí, manda o Luan Santana aí, ele namorava. Verdade, ó. É, o okay, que, okay. Meu amigo, eu sei. Você parou agora, tá solteiro. Tá solteiro, me chama também Porra. pra parada Eu tô aí, a, a, aqui o, a família Carvalho, se for pra uma parada dessa,
0: eles liberam Já pensou se a, a, o discurso pra família fosse o seguinte, olha, vocês vão ter uma surpresa Liga a televisão aí, é. tá todo mundo reunido
1: e não acontece nada é. você... Ó, os caras não estão te chamando, fiquei sabendo aí que você já tem um rolê com o nosso Raul, coordenador Amanhã, é. amanhã tem um rolê da professor não vai dar pra
3: levar todo mundo, que a equipe é grande, né? Amanhã vai 10 e depois tá fazendo, mais 10.
1: Por isso que ele tá fazendo esse apelo amanhã, 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 amanhã
3: vai os mais novos, o jovenzinho. Os <risos> jovenzinho. O Raul, Pedro,
2: Pedro Marques, é, o... Toma, calma, calma.
3: Tá aí, que é, que é,
2: Você tá reivindicando uma... Um passeio, uma viagem com a Abu. Não, bumbina,
1: é, Rafael, ele tá, ele tá tentando tal. fugir. E aí, Senhor, Tá acaba, na
2: Quer dizer, e aí sobra pra você o Raul. Vai, eu vou com o
3: Raul. Caramba, que Raul, detalhe. parabéns. Coordena tudo, meu ver. Deixa o professor tranquilo. Pode ler, ama. Pelo
1: ano de 2023, consistente <risos> e com muita regularidade. Amanhã eu
3: eu falei assim, ó, porque o professor é permuta, né? Então se pegar lá o resto do cara levar 20, 30, não. o cara deixa de ganhar. Vai devagar. Então, então vai devagar. Eu é. falei assim, vão uma equipe de 10 amanhã. Uma então, equipe é, de 10.
1: É, é, perfeito, não. De 10. Manda
3: você é a relação, manda a tá gente tá passar certinho. a relação aí, viu? Você tá certinho. Certo, Pedro? Você tá na relação. Aí o, o, o Gabriel falou: ah, os mais velhos então vai semana que vem. Eu, pé, no. <risos> o Pedro solta é. tudo. Ah, Joga logo tudo. tudo. Joga tudo. Quer dizer, você tá fazendo. Joga tudo de formação. É é, Amanhã ele é a nossa equipe lá depois do. Ele depois do bate-papo. <risos> ele vai lá até o, o. Ele vai no ator. Debreche. Você tem que falar: ó, o cara vai dar, no Debreche. Família Cavalo perdoa, o Debreche.
1: A gente tá animado, a gente tá animado, Não. com certeza É que você tá chamando a boleirada toda aí, né? Não, depois... Eu,
3: dá eu vou com vocês ah, ah, vai você, Tem uma semana pra cá amanhã E até outra semana, <risos> depois eu vou contar Meu amigo a boleira, né? <risos> Ei, arboleira, onde você tá aí? Vou meter o um GPS em você, sacana Vou atrás de você Vou te achar Vai eu e Manuel. Eu, Manoel, libera o Manuel, como é bom, pelo amor de Deus. Leva o Gil. Eu, Manuel. Gil também tá desempregado agora. Vai Gil, eu, Manuel. Arboleda. E Sassar, artilheiro da série D. Sassar. todo mundo, Zafo Decendente. Todo Sassá. mundo junto. A Arboleda deve estar alguma ilha no Caribe. É, Deve. deve. Pegou o avião, amigo. É agora eu vou, Amanhã é. eu vou dizer onde ele vai estar, vou descobrir <risos> Amanhã no programa que eu vou descobrir Onde a boleda tá vou contar para todo mundo
1: Já que aqui é programa de informação, também vamos descobrir vou. Onde está o pilhado, onde está o nosso pilhado também hum, vamos, Porque vamos sabendo que ele está todo de rosa aí Me contaram aqui, na,
3: subindo Que a, ele e a esposa, os dois vestidos todos de rosa Correndo pelo, pelo, pela ola do Rio de Janeiro
1: Ô oh, louco, hein Tá Foi aproveitando mal, aí o nosso pilhado Que volta a tá próxima temporada Me contaram aí na redação Você viu o pilhado todo de rosa
3: Onde? Ele tava correndo agora, ele é a esposa dele Pessoal também, né? É a esposa dele,
1: a Lívia ah, o Pessoal na redação também, assim, não, pessoal não conta perde a chance não, Pessoal vê o Vampeta Informação, lá. programa de informação é. O pessoal já solta pessoal é, Falando ainda Do São Paulo, essa questão do, do Caleri Que a gente acabou se perdendo aqui nas férias Dos boleiros, né? É, o Caleri, portanto... É um dos mais afetados aí pelos atrasos do São Paulo, de acordo com a reportagem do UOL, porque o São Paulo voltou a dever direitos de imagem, também bonificações previstas em contrato pela conquista da Copa do Brasil e outras metas, tá? E o São Paulo pretende criar um cronograma para acertar a dívida em 2024, assim como o restante do elenco, tá? Então, o São Paulo tentando acertar as coisas aí, essas pendências financeiras, não só com o Caleri, mas com outros jogadores do elenco tricolor. Vamos descer a serra, vamos para Santos uhum. falar do Peixe. Porque também, ó, outra novela do mercado da bola, hein? Eu... Tchau Carpini. Ontem a gente tava falando, ó, o Carpini tá muito próximo do Santos. Tem aí a multa rescisória. Eu até falei, né? Acho que o Santos vai arcar com a multa rescisória. Não deve ser problema, tudo mais. Apareceu o Cruzeiro na parada. Cruzeiro que não conseguiu um acordo até agora com o Fernando Gago e aí parece que entrou no meio desse negócio do Santos pelo Carpini. Carpini. É, ontem, em determinado horário Saiu da Vila Belmiro Foi para Raposa E agora a informação mais recente dá conta De que nem Cruzeiro, nem Santos Vai ficar no Juventude é, ele falou, E tá mudando, de hora em hora tá mudando
0: Ele falou que, que não foi
1: Contatado pelo Cruzeiro
0: Mas deixou muito claro Pela declaração que ele deu Que se fosse contatado Pelo Cruzeiro Ele balançaria pela história do Cruzeiro, pela importância do Cruzeiro, pela disposição do Cruzeiro em permanecer na primeira divisão, enfim. Ele falou tudo isso. Eu acho que esse tipo de declaração também não deixa muito confortável o pessoal do Juventude, Juventude, com quem ele tem um contrato. É mais ou menos o discurso guardado as devidas proporções do Gabigol falando... Do, do Corinthians. Então, não deixa muito confortável o cara que tem vínculo com você. Imagino que isso aconteceu no Flamengo. Isso também deve ter acontecido no Juventude. Pronto. É essa abordagem. Ele falou que foi, sim, contatado o, 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 pelo Santos. A coisa estava prosperando. Até que surgiram detalhes e não deu mais acordo. Pronto. O, quais os detalhes que surgiram e impediram? Segundo informações de jornalistas bem informados, que acompanham de perto o Santos, eh, o Santos estava acertando ou acertou uma comissão fixa que não bate com a cabeça do Carpini. É isso. E ele decidiu não não prosperar a conversa.
1: E até em cima disso, entre os nomes dessa comissão técnica fixa, o Santos falou do Elano, né, que o Elano estava acertado para poder fazer parte da comissão técnica fixa, isso incomodou o Thiago Carpini e ficou nessa dúvida, acabou recuando o negócio com o Santos é, apareceu o Cruzeiro também nessa parada, mas ele disse, o Vanderlei trouxe a versão do profissional, do técnico Thiago Carpini, que o Cruzeiro não chegou a fazer um contato com ele e agora a informação mais recente é de que ele vai ficar no Juventude mas se tornou uma Novela aí nas, nas últimas horas e acho que vai continuar rendendo nos próximos Assuntos. dias, né? É vai continuar rendendo bastante assunto aí. Essa questão do Thiago Carpini, Piperno, é, tá aí. É, o Santos dava como certa contratação, é, numa dessas apareceu o Cruzeiro interessado, é, o Juventude com muita vontade também de permanecer com o treinador. E vive essa indefinição toda aí, o Thiago Carpini, que se destacou na temporada. Chegou à final do Campeonato Paulista pelo Água Santa e subiu Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Para mim, ele foi a grande revelação de técnico do futebol brasileiro em 2023. Então, ele chegou à final do Campeonato Paulista com o Água Santa. hein? Um time, para quem não é de São Paulo, que não conhece bem, é um clube pequenininho aqui da cidade de Adema. Fez uma excelente campanha, inclusive foi o único time a derrotar o Palmeiras no Campeonato Paulista salvo algum lapso de memória, o primeiro time a derrotar o Palmeiras em 2023 o Palmeiras vinha invicto é isso aí, o Palmeiras vinha invicto no Paulista e estreou na Libertadores só na quarta-feira seguinte, então estava invicto até lá aí o Carpini anuncia que ia para a Europa estudar daí um pouco o Vanderlei está rindo porque o Vanderlei você já lembrando essa história algumas vezes aqui. É, bom, aí o Juventude fazia uma campanha de Z4 na Série B, né, E faz uma proposta para o Carpini. Ele acaba abortando o projeto de estudar um pouco mais e então, tal, foi para Caxias do Sul e fez outro excelente trabalho, tirando o Juventude do Z4 e levando o Juventude ao vice-campeonato da Série B, garantindo acesso. Está de parabéns, fez um trabalho excelente. Aí surge essa oferta do Santos. Perpini, ao que tudo indica, parece que inicialmente gostou do que ouviu, só que não era uma proposta de porteira fechada. Ele teria que trabalhar com uma comissão técnica do clube e, ao que tudo indica, ele não gostou disso. E parece que acabou recusando também o convite que o Cruzeiro fez e vai ficar o Juventude mesmo. Olha. Eu já conversei com muita gente sobre uma nova realidade do no futebol brasileiro. Hoje, cada vez mais, há o dilema para um, um profissional da bola entre trabalhar em um clube mal estruturado de muito status e um clube de menos status, mas com uma estrutura muito mais sólida. Às vezes, não é uma escolha fácil. Por tudo que eu já ouvi, o Juventude me parece que tem um bom, um bom projeto e o Santos, por exemplo, a gente não sabe como é que vai ficar. O Santos vai jogar, lembrando que o Santos só vai jogar campeonato paulista e Série B em 2024, porque nem a Copa do Brasil tem. O Juventude, não. Ele vai jogar estadual, Série A e Copa do Brasil. Qual é mais vantajoso para um profissional da bola? Eu gostaria de jogar essas três competições pela oportunidade, inclusive, de aparecer mais. agora. Vai depender também né, dele amarrar enfim, um contrato bem feito lá com o Juventude, porque a gente sabe como que clube de futebol é. Ah, ganhou, levou, trouxe o time para a Série A, lindo e tal, aí apanha três vezes no Campeonato Gaúcho, os caras não servem mais. Por
1: ver como é que vai ser esse projeto. Sobre o Elano, que eu tinha citado aqui, a informação de quem cobre o dia a dia do Santos, o ex-jogador vinha sendo é técnico, técnico e assumiria um cargo na diretoria do Peixe. E essa dúvida, se ele quer ser técnico ou dirigente, pode acabar pesando no dia a dia. O Carpini entendia que poderia durar pouco tempo no Santos se o cenário no clube não for claro com relação ao projeto apresentado a ele. Essa é a informação. As coisas mudaram de um dia para o outro. E até a informação do GE é que nas próximas horas o Juventude deve fazer uma confirmação oficial quanto ao Thiago Carpini, deve anunciar a permanência do Carpini no Juventude. Vampeta, é o Santos procurando um técnico para a próxima temporada.
3: É, ele pega o Juventude, né? o trabalho dele e a temporada de 2023 maravilhosa. Ele pega o Água Santa, leva uma final de, de Campeonato Paulista, bota o Água Santa para jogar a Copa do Brasil. Já, já tem pelo menos um giro um para entrar. A Copa do Brasil paga bem para os clubes que disputam ainda mais se passar de fase. Ele chega no juventude, juventude na zona de rebaixamento, e ele vai ali, vai toreando, toreando, nas últimas rodadas ali, consegue botar o juventude na primeira divisão, e é um cara que o mercado está de olho pelo campeonato paulista, porque não está muito satisfeito é o pessoal da Água Santa, né? Não está muito feliz com ele, porque tinha aquele negócio de. Lembra que quando ele falou, agora eu vou fazer um ano sabático, é eu vou para. A Água Santa vai pagar meu. Uhum. O senhor até falou dos estudo porra, da hora, o senhor até falou aquilo. Todo né? mundo cara. Todo mundo, papá. É Mas é muito dinâmico, né? Se Não. deixar o cara sete meses <risos> futebol estudando. Muda. futebol muda. É, né? Muda, então aí é pintou isso. e agora ele vai ver. Agora, assim, deixar de trabalhar no Santos, porque se o Santos fez uma proposta para ele e dizer que tem profissionais que é do clube, é uma coisa normal. Todo mundo tem, tem um, os profissionais que estão do clube. Todos os clubes têm. Porque de repente manda embora, fica aqui? Vai ficar um vazio? Claro. Ele deixar de não querer trabalhar no Santos, porque se foi isso mesmo aí do Elano, eu acho besteira da parte dele.
0: É, mas precisa, precisa, a gente é. precisa saber se é só isso. É, não, tô falando se foi esse negócio do Elano, eu acho besteira. Tem, tem aí uma frase que o Pedro acabou de falar que eu peguei aqui, vou pensar. Dá para ter uma dupla interpretação: que é o seguinte, uh, os planos não foram muito claros para mim. Pode ser. Pode ser que tudo que falaram para ele ele, ele, ele continuou com muitas dúvidas.
1: Pode ser. Claro que sim. E o Marcelo Fernandes, continua ou não no Santos? Também pode fazer parte dessa comissão técnica fixa. Aí o cara também pensa assim... Na primeira oscilação, eu tenho aqui, vamos por dois técnicos, né? Na comissão técnica fixa, vai que o Santos muda aí, de repente. Enfim, não dá continuidade ao trabalho. Acho que tudo isso passa pela cabeça do técnico. E o Carpini, em 2023, 46 jogos, retrospecto dele aqui, 46 jogos, 21 vitórias, 15 empates, 8 derrotas, 53 gols marcados, 39 gols sofridos. Quando a gente fala... Dessa novela toda que se transformou é, o Santos e o Carpini. Dá pra dizer, Vampeta, que ele fechou as portas no Santos? Por conta ah, desses motivos aí, eu, enfim?
3: Eu acho que não. Acho que não, né? Ele é jovem, tem um, tá começando a carreira muito bem, né, resultados bons. Pô, primeiro campeonato brasileiro da primeira divisão, já da segunda divisão, já botou o, o Juventude no, de novo na primeira divisão e é onde o valor. Os valores são diferentes né? Eu acho que o Jair Ventura também fez isso Andou fazendo isso com alguns clubes Subiu, depois saiu Mas se ele tiver que dar esse passo né, Mesmo o Santos na Série B O Juventude na primeira divisão Para a carreira dele É é melhor ele ir para o Santos Porque lá lá em Caxias Já tem lá o pedestal dele, fica tranquilo E se for para o Cruzeiro O Cruzeiro quer trazer o Gago Não sei que foi o trabalho que o Gago fez bom Para estar merecendo, o Diego Milito, para mim, está na frente do Gago.
1: Eu também não não entendo essa Hum. Essa opção do Cruzeiro pelo pelo Fernando Gago, sinceramente. Pelo que apresentou no trabalho mais recente dele no Racing da da Argentina. Vanderlei, você acha que o Carpini fecha as portas no Santos depois disso que se passou? Não, não acho. Desse desse contato que foi feito, a negociação?
0: Ele é jovem, muito competente. Futebol. Ele não fez nada para o Santos, né? não estragou nada no Santos. Né? Passou por lá e fez e deixou casa arrasada, nada disso. Ele não aceitou as condições oferecidas. Não sentiu muita firmeza ou muita clareza naquilo que ia encontrar pela frente. Só isso, uma decisão de carreira. Ele está empregado, ele não está desempregado. Acho que ele tá... acho que ele tem até também é uma gratidão recíproca onde ele está, pelo trabalho oferecido, que ele recebeu em troca. Então, para mudar, tinha que ser uma coisa bem melhor.
1: É isso. Segundo informação do portal Gol, o Santos consultou a situação do Juan Pablo Roivoda, técnico do Fortaleza. Ai, ai, ai. Mas acabou se deparando com um grande choque de realidade. Ah. O salário recebido pelo argentino O compromisso com o Fortaleza e também a queda do Santos para a Série B pesaram de forma contrária às tratativas do Peixe. Além disso, o projeto apresentado pela equipe do Fortaleza traz uma segurança que o Santos não pode oferecer em meio ao caos político vivido pelo clube nos últimos anos. Tá aí, tentativa do Peixe no mercado da bola, né? Buscando um técnico... Eu gosto muito do, do Voivoda, mas é aquilo que você falou também, né, Piperno? Ele tem uma segurança lá no, no Fortaleza, tem um projeto, tá bem pra caramba lá no, no Fortaleza, no, no Leão. Esse tipo de coisa.
2: Aí é. vai a história que o já contou muitas vezes aqui do de, de alguém que teria feito uma proposta pelo Maradona. É, é, lá, é,
0: é? lá no Santos mesmo, né? O, presidente, é o Santos, exatamente. É, o, é. o Santos, o presidente, eu tava lá na boca do túnel e o repórter perguntou para ele, presidente. O senhor está tentando Maradona. O presidente fez aquela pausa dramática, olhou pro repórter. Não sei como você é solte. Quer dizer, não, não dá, né? Então, não, então, não dá pô, não, né? Não dá. Aí não, Não dá. Sabe. Mas tirar o voo do Fortaleza agora? Não, nessa né, vida, né? Não, menos, né? Santos... Na primeira divisão já não tirava, imagina agora você. Ah, nesse... Lógico. Os caras
3: são
1: O Santos, assim, não. Tá, tá difícil a coisa aí com, com o Thiago Carpini, essa negociação. O Voivoda da gente já falou aqui. Uh, torcedora, assim, eu, o torcedor fica tentando descobrir agora quem vai ser uh, o novo técnico do Santos. Eu tô tentando puxar um outro nome do mercado da Olha, bola. eu
2: dei lendo aí que o Santos teria feito uma sondagem. Que, quer saber como tá a situação do Fábio Carille que passou por lá não faz muito tempo, o Santos demitiu de uma forma equivocada, precipitada, um dos muitos erros aí da gestão Rueda, e agora parece que gostaria de tê-lo de volta. Carilli eu acho um técnico muito bom, não sei se trocaria o Japão
1: pelo Santos, mas... É um nome bem lembrado pelo Piperno, e o Carilli disse que o Santos chegou a procurá-lo duas vezes nesse último ano agora, e quase que ele fez as malas. Ele falou assim: eu já estava já basicamente arrumando as malas e não deu certo no final das contas.
0: Eu, eu, acho, eu, eu acho que a história do Santos é maravilhosa. Todo mundo sabe. Gigante. É. Puxa vida, é, como diria o Vampirão. Gigante. Tudo isso a gente sabe. Mas o fato de cair para a segunda divisão afasta interesse de, que, de, 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 de alguns <risos> profissionais que já estão num determinado status de trabalhar no Santos. O segredo, eu acho, é o presidente do Santos, se ele puder fazer isso, eu sei que tem que olhar para o Caixa, eu bato nessa tecla sempre, mas se ele puder segurar alguns bons jogadores do Santos que, está, que estão lá, já será ótimo para começar a caminhada na Segunda divisão. Por exemplo, se ele conseguir fazer a cabeça do Soteudo continuar lá, eu não sei se com mesmo salário, redução, com promessas, eu não sei. Se ele conseguir fazer a cabeça do Soteudo e continuar lá, e conseguir fazer com que o Soteudo vire definitivamente a, a, a página na história profissional dele de um jogador problema, que é, é, adora uma confusãozinha, né? Se ele conseguir isso, ele estará ele tá fazendo uma grande contratação para a segunda divisão. Se ele eh, realmente tem, ele ouviu e confirmou a promessa do João Paulo e não sair do Santos, em querer jogar pelo Santos na segunda divisão, ele começa o campeonato com um grande goleiro para a segunda divisão. Então, essa é a missão, a meu ver, do presidente Marcelo Teixeira. É claro que ele não vai conseguir segurar o Marcos Leonardo. A gente sabe disso, né? Mas se aparecer uma boa grana, é bom para ele, porque o clube está apertado. Esse é o jogador vendável e tomara que consiga uma boa importância pela saída dele. Você pode destacar algum outro jogador do Santos, bom jogador que que chama para você, que mexe com os seus olhos? Então, se ele conseguir segurar isso e depois dar uma ajeitada na casa... Caminha Agora, se começar a falar Voivoda, cara Como é que você vai tirar o Voivoda do Fortaleza? Não dá, né? Não dá, presidente É, é, é claro que é bom se, Seria bom se fosse verdade Mas é impossível isso
1: ah. E até em cima do elenco que você citou, Vanderlei A informação é que O Boca Júnior se realizou uma sondagem Pelo Soteudo para saber as condições Se topa sair do Santos mesmo é, ainda não avançou nas negociações com o jogador venezuelano porque aguarda a eleição presidencial do próximo domingo que será disputada pelo ex-jogador Juan Roman Riquelme e Maurício Macri. Quem procurou o camisa 10 do Santos foi o grupo da situação, liderado pelo ídolo argentino e a diretoria do Boca Juniors prometeu ao staff do Sotelo que vai voltar a conversar com o jogador caso o Riquelme vença a eleição no domingo. No domingo, a eleição do Boca Juniors. E aqui no Brasil, por exemplo, o Augusto Mello no Corinthians chegou a citar mais de uma vez o Soteudo. Quando perguntado, quando questionado sobre jogadores que estavam ali no radar do Corinthians. O São Paulo, um tempão atrás, o São Paulo tentou trazer o Soteudo. É um jogador ventilado em várias equipes e... A gente ainda não sabe se vai permanecer, se vai sair, enfim. É, Vampeta, Soteudo, Santos precisa fazer um esforço para manter o jogador. Boca Juniors está interessado aí. Outras equipes também aguardando a situação do jogador venezuelano.
3: É, ele, 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 ele terminou a temporada em alta, né? jogando muito bem, principalmente pela seleção da Venezuela. Se terminasse hoje, a Venezuela estaria classificada da Copa do Mundo. Né? Era o principal jogador do Santos. Sim, agora eu não sei, né? Vai ver lá, eu concordo com o professor. Se eu sou América Mineiro e Santos, eu começo com uma base, e a base do Santos do América Mineiro volta à primeira divisão. Quando você desmancha tudo, pra começar tudo novo na Série B, aí você fica. Eu acho que o Santos tem uma base de pelo menos 11, 12, 13 jogadores que podem ficar pra jogar a Série B, e com um presidente novo aí, podendo até, a gente sabe que ele... Sempre família, bota, dinheiro... E depois bota dinheiro do próprio bolso, depois recebe, o Santos paga. Eu não abri a mão de Soteldo não, pra jogar a CDB. Ele tem contrato, recebe bem, a não ser que é. nem é uma proposta. Bom, o é uma coisa incrível. Ele fica sempre no Santos. Ele não é jogador do Santos, não sei de que ele é. Vai, volta, joga. É vendido, ninguém paga, volta pra cá, não sei. é uma loucura, o Soteldo E o anão bom,
1: pra bom, dar bom. O o trabalho, viu? É o Oxipato. E ele chegou a ficar afastado nessa equipe do Santos. O técnico era o Paulo Turra. Voltou Nossa. e voltou muitíssimo bem. Ajudou demais o Santos aí. E terminou em alta a temporada. Também na seleção venezuelana o Soteudo. Muita gente destaca que ele tem alguns problemas aí, extra-campo, às vezes dificulta fora do campo a, a parada aí para os dirigentes, para o clube e tudo mais, questão comportamental. Hum. Mas dentro de campo eu acho ele um bom jogador. O que, é que você pensa? Piper?
2: Mantém o sorteio pelo menos até o meio do ano, tem Copa América lá nos Estados Unidos, vai ter holofote, vai aparecer e depois faz algum negócio com ele. Mas é isso que eu acho que seria a melhor estratégia, né? Faz um, faz um dinheiro pelo sorteio do meio do ano e
1: seja o que Deus quiser. Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa? Porque tem polêmica envolvendo Ibapé. De novo, pivô de mais uma polêmica no Paris Saint-Germain. Ontem o PSG empatou com o Borussia Dortmund, avançou às oitavas de final da Champions. E apesar disso, o Ibapé ficou visivelmente irritado com a postura da equipe nos minutos finais da partida, mesmo que a equipe estivesse avançando de fase. Para a gente poder contextualizar essa história aqui no Bate Pronto, o PSG correu o risco de ser eliminado da Champions e dependia do resultado do outro jogo do grupo ainda, Newcastle e Milan. Se o PSG empatasse e o Newcastle vencesse em casa, o PSG caía fora da UEFA Champions League por conta dos saldos de gols. O empate do PSG serviria em caso de empate no outro jogo ou derrota do Newcastle. Como o Milan venceu, bastava o PSG não perder, que avançaria de fase. Nos minutos finais do jogo, ficou claro que os jogadores do Paris Saint-Germain sabiam da situação no outro confronto e colocaram o pé no freio. O técnico Luiz Henrique ainda fez um sinal durante o jogo para o time baixar o ritmo, vamos né, ficar mais tranquilo. Daí veio a irritação do, do Ibapê. Ele queria que o seu time fosse mais agressivo, queria a vitória a todo custo. O empate já garantia o PSG nas oitavas de final da UEFA Champions League, mas não a liderança do Grupo F da competição. Com o resultado final, a equipe francesa ficou no pote 2 do sorteio da próxima fase. Portanto, com mais chances de encarar alguma pedreira aí, já nas oitavas de final. Imagens da transmissão do jogo mostraram o Mbappé visivelmente irritado, né, com o um empate em um a um, balançando os braços, reclamando bastante. E ele passou rapidamente pelo técnico Luiz Henrique e ainda pelo diretor esportivo Luiz Campos, sem trocar muitas palavras. O Luiz Henrique deu entrevista falando sobre esse caso o que aconteceu, o que se passou com o Mbappé no Paris Saint-Germain, nesse dia de UEFA Champions League. Nós temos as aspas aqui do Luiz Henrique. É normal para os jogadores ficarem frustrados. Nós tivemos cinco chances para marcar. Cinco chances. Seríamos estúpidos se tomássemos um gol faltando cinco minutos para o fim. Quando um jogador está frustrado, é meu papel gerenciar os riscos. Essa tensão toda. O empate servia para nós. Tentamos circular mais a bola para tentar chegar com alguma chance muito clara e sem tomar contra-ataque. A explicação do Luiz Henrique e aí. O PSG classificado Mas com tumulto, Vampeta O Ibapê lá, irritadíssimo Com a postura dos companheiros Do técnico Luiz Henrique, que mandou todo mundo lá Abaixar a bola, ó Vamos diminuir o ritmo Velho, eu vou te falar, eu, eu sou fã desse Ibapê Ele, ele pra Sim. mim é o melhor
3: jogador do mundo há dois anos Mas ele também cria um problema, viu Que francesinho chato, velho Porque eu vou te falar, ontem eu tava vendo esse jogo E em algum momento Em algum momento do jogo, eles deram uma assóio nada Que o, o Newcastle tava na frente O Paris Saint-Germain tava sendo eliminado Contra o, o
2: Mila,
3: É, contra o Borussia. Isso. O Borussia estava ganhando o jogo. O Newcastle o, o, o deixa o Mila virar. Quando vira, o Luiz Henrique é recebe. Os caras estão vindo ali, sai a notícia no, no placar. Já Tava vindo o jogo. O Luiz Henrique fica mais calmo, porque aí o Newcastle teria que virar de novo, assim, empata. Tava, tava garantindo o Paris Germain na segunda colocação. Paris Germain tava ficando indo para a Copa. É, como é a outra lá? É? Liga Europa. Liga Europa. E aí o, o, os caras fez certo mesmo. Votava, ele chegou até a virar o um jogo. Mbappé impedido, fez um golaço, joga demais. Mas ele é chato, cara. Ele enche o saco. E o Luiz Henrique não dá muita moral pra ele, não. O Luiz Henrique bate de frente. O Luiz Henrique é maluco. Todo mundo lembra, né? Aquela Copa do Mundo, que o Taçote senta o pau na cara do Luiz Henrique. Dá um soco no Luiz Henrique, você lembra? Opa! A Copa, aquela Copa foi na, nos Estados Unidos, né? Que ele tomou um soco nos no, Estados Unidos.
2: 94.
3: 94. E o Luiz Henrique tem personalidade demais. O Luiz Henrique jogou demais no, no Real Madrid. Foi um jogador que jogou muito no Real Madrid, no Barcelona. Não engole sapo de ninguém. Ele não engole sapo, não leva pra casa. E ele eu e o Ibapé ainda falando, ó... No ataque da seleção francesa eu jogo mais porque aquele não me dá muita liberdade. O Luiz Henrique vai e dá no meio dele. E o Luiz Henrique não... E ele e o que o Luiz Henrique ontem fez, fez certo. Tá classificando...
0: Objetivo atingido. É.
3: Tava fora, tava fora, tava fora. Teve um momento que tava fora. Quando o Mila vira o jogo... Eu digo para o Newcastle, vai ficar. O Newcastle em casa, 56 mil torcedores. É uma torcida fanática da Inglaterra. Tava dando um a zero o gol do Joelito. Eu digo, Ih, vai ficar de foda o Paris Saint-Germain. Aí o um Mila vai e vira. E aí garantiu. O jeito que vem naquilo falou, ah, e os caras fizeram certo, começou a tocar a bola, é que ele é chato, mas joga muito.
1: Craque demais. Gosto muito do Ivape, mas tem esse também é? esse fator comportamento. Eu não entendi nada ele tem esse fator comportamental e todo mundo que passa pelo Paris Saint-Germain depois fala, ó, oh, é difícil lidar com ele e tudo mais é, Piperno, sobre esse assunto ah, ele tá é um, com o como... Vampeta.
2: agora, ele também é um cara que tem tesão em jogar bola a gente nota isso, é. o cara que entra em campo ele quer ralar e ele certamente deve ter ficado com medo aí de, pô, se a gente tomar mais um gol aí um... não, não pode, se toma um gol, pode, tá se tá for, né se, toma um gol, se, to- se tomasse um gol, Ficaria fora. Pois é, então. Mila passa... esse, esse era o mesmo, porque os dois ah. terminaram empatar 8 é a 8. Aí foi no saldo de gol a diferença. Exatamente. Né? Terminaram com 8,2. O cara, pô, nós temos esse timaço
3: aqui, não é pra passar esse sufoco, né? Então... Mas porém, eles estão pegando o Borussia Dortmund já classificado, líder do grupo. Sim. Em casa, e a gente estava torcendo. Assim, aquele estádio lotado. Ah. E é o futebol foi alemão, cara. Signal ido na parque, é. ah, Aquele estádio
2: maravilhoso. Agora. Tá, tá comentando com o Pedrinho fora fora do ar essa fase de grupos teve a classificação de quatro times espanhóis como líderes do seu grupo Real Madrid Barcelona Atlético e a, e a Real Sociedade. e só dois times ingleses avançaram sendo que o Manchester United e o Festo ah, fico... ficaram em último, não pegam. Não nem pelearam, Liga Europa. Nem, nem Liga Europa. E os dois times da Alemanha terminaram em primeiro os também, Os dois Maia... times da Alemanha terminaram em primeiro e o Leipzig terminou em segundo. A Alemanha vai ter três times, 3... assim como a Itália. A Itália vai ter também. Vai ter Napoli, Napoli... Inter e Lazio Então, uma Champions até aqui decepcionante para o futebol inglês excelente para o futebol espanhol e para italiano é italiano tá, os italianos e para os italianos
0: outra vez, é, pela segunda temporada consecutiva e na Itália é interessante né? o sul da Itália, o norte da Itália e Exatamente. o centro <risos> da Itália e
2: para a Espanha a única decepção foi o Sevilha que também foi o quinto time espanhol a jogar a competição e como foi o lanterna do seu grupo, não vai jogar nem a Liga Europa competição na qual ele é o maior ganhador Liga Europa é praticamente assim, uma sucursal do que faz o Valencia, aí, né? Aliás, o o Sevilha. E dessa vez o Sevilha não vai para essa competição porque foi o último colocado do seu grupo.
1: Vanderlei Nogueira, essa irritação toda aí do Ibappi se justifica, passou do ponto, exagerou? A gente já sabe que
0: faz tempo ele manda aprender e manda soltar no PSG já entrou em rota de colisão com o Neymar com aquela, aquela briga de Egos lá, com, ainda com o Messi no, no, no time é, aquela, o presidente da república fica, ajoelhou para que ele continuasse não saísse de lá tem uma série de coisas né? o Sheik veio com o seu avião particular para resolver o problema, você sabe o que, que ele trouxe na bagagem né? trouxe um um monte de Aquela notinha verde lá e tal Enfim (risos) Fala alto essa notinha Essa notinha fala alto Nossa senhora, ele trouxe E ainda veio um um avião reserva Se não resolvesse ele buscava Lá no aeroporto a reserva Então ele tem muita força lá É aquele menino que não aceito não Ele é muito Muito eficiente Grande jogador, namorado aí Por né? Por quem? Para o Real Madrid pode namorá-lo. O Nogueirópolis não pode, mas o Real Madrid pode namorá-lo. Né? Ele sabe que, se num momento a gota transportar, vai ter fila para tentar é, levá-lo. E só dois ou três do mundo talvez tenham condições financeiras de poder levá-lo. Né? Então, ele fala isso. É chato. Ele não se preocupa muito, essa postura ele pode ter agradado metade do elenco e outra metade não Mas ele não se preocupa, porque ele sabe que ele é intocável Intocável e o povo está com ele, esse ano,
1: esse ano não É importante também ressaltar o seguinte, se o PSG tivesse vencido o jogo, terminaria na liderança do grupo E em tese ficaria no pote 1 né? Ah, porque ele, o PSG ele, nos últimos tempos vem, vem caindo, né? Ele fica, no, um ele fica
3: no pote 1, um, no pote 2, ele, ele é eliminado vem. e toda a coisa foi eliminado com o Messi, com ele, com o Neymar, não é pote.
1: Fala, Viverno, vai lá. Não, não é porque não. fica no pote 1, um, em tese evita, né? E, é, perna, só, só para. Até... Ah, a pedreira evitar pedreira. Até como, como subsídio.
0: Um jogador do porte dele. As toma... finalistas de novo do prêmio da FIFA isso. Ele, o Haaland e o Messi. Do porte dele. Quando cria. Ele criou uma situação. Ele deixa o treinador numa situação claro. delicada. Ele é mais Então, forte qualquer ela... jogador estrelado ou um jogador simplório. tá certo? Quando cria uma situação pública, ele leva manchete negativa para dentro do clube. Se ele faz isso no vestiário, eu acho que desabafo cabe agora publicamente ele cria um problema, é obrigado, o técnico é obrigado a responder tá certo? quer dizer, o diretor de futebol também fica numa situação que tem que dar algum tipo de esclarecimento você tem que pensar muito o, o problema que você cria
1: e a manchete que você traz para o clube é isso ano passado o PSG caiu para o Bayern de Munique no ano anterior para o Real Madrid ambos nas oitavas de final é, o Bruno Land que cuida do nosso canal do Youtube Jovem Pan Esportes me mandou aqui 18 pro Real Madrid 19 para o Manchester United também, 20. o Manchester United uma maneira passou cruel. 20 foi quando
2: eliminou o Dortmund ali, né, eles estavam voltando hoje o Neymar estava voltando de contusão e aí foi o ano que o, PSG, que, o, que o PSG chegou à final contra o Bayern de Munique naquela Champions de pandemia
1: que teve vários jogos aí realizados em Portugal é difícil é, a gente assim o Mbappé é um cara difícil de se lidar mas também eu entendo que ele queria vencer para tentar fugir aí de uma pedreira já nas oitavas de final que ele pode pegar agora o PSG pode pegar o Real e o Bayern os Sim. times que eliminaram aí nas últimas duas temporadas o Paris Saint-Germain o, Real, o sorteio, é o se não me, me engano, é segunda-feira né Senão, acho que é segunda semana que vem o um sorteio da Liga dos Campeões da Europa e tá aí, o, o Ibapé, hum. irritado e mostrou eu... isso publicamente durante o jogo bem no,
2: bem no finalzinho do ano ah, dia 27, 28, 29 30, eu estava em Paris, aí eu falei ah, aquela coisa assim de brasileiro, vou ah, no peito e na raça, tentar achar um ingresso em cima da hora lá pra ver o jogo. é Era um jogo lá do PSG contra um time pequeno lá. Aí certo. pega o metrô lá pro Parque dos Príncipes, todo mundo no metrô, aquele monte de torcedor do PSG, aquela cantoria e tal, música sobre o Mbappé, é, cachecol Mbappé, camisa com o Mbappé atrás, aí você chega lá nas cercanias do estádio, assim... 90% dos torcedores que usavam camisas do time, todo mundo com Mbappé nas costas. Aí você passa na, 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 na loja lá oficial de produtos do PSG, você encontra mil souvenirs, mil produtos Mbappé. E olha que não era por falta de estrela no elenco, né? A gente sabe. Eu... Como era aquele elenco estelar com Neymar e Messi. Mas, assim, só dava dava Mbappé. A idolatria do cara para o público francês é um negócio que não tem preço. Então, realmente, ele deita e rola. Quando ele reclama, ele tem repercussão, aquilo tem ressonância. E se ele ficou bravo, certamente são os outros que serão cobrados.
1: Sem dúvida. Essa época do ano é muito dinâmica, toda hora saindo informação. E agora eu recebi aqui o Corinthians. Hum. É, se despediu do Juliano, do Renato Augusto e também do zagueiro Gil. É, obrigado, Gil. É, e coloca aqui os números, né? Tudo que o Gil conquistou com a camisa do Corinthians, também é, a mesma coisa foi feita com o Renato Augusto.
3: Também, Gil, vai, vai, o Gil é a boleira viajar, O <risos> Gil
1: eu já Juliano. se
3: despediu, vou achar a boleira. Amanhã eu conto onde a boleira vai estar.
1: Amanhã tem informação Legal. quente. É, cara. Mas o Corinthians se despedindo aí do Juliano, do Gil e do Renato Augusto. Fez alguns vídeos aqui em agradecimento à passagem desses jogadores. É, hum. Renato Augusto e Gil, dois jogadores que é, o torcedor passou a, a, a admirar dois jogadores que entraram para a história do clube pelo que conquistaram. É, conquistaram também uma liderança dentro do Corinthians pelo tempo que ficaram no timão já o Juliano chegou com muita expectativa, acho que a gente até esperava mais do Juliano de campo, ainda assim o Corinthians também fez um post em agradecimento ao futebol do Juliano três jogadores que se despedem Renato Augusto já está certo com o Fluminense do Fernando Diniz, basicamente acertado é falta pouca coisa o fernando diniz até ficou contente é, no embarque do fluminense ao mundial de clubes destacou o futebol do renato augusto e tudo mais a gente está até colocando aí na tela tá aí ó obrigado rei hey, corinthians Homenageando Renato Augusto. O Esporte Clube Corinthians Paulista agradece ao atleta Renato Augusto por toda a dedicação e entrega com o manto alvinegro e deseja sucesso ao rei. Também o Corinthians fez um vídeo para os três jogadores, né, com lances, melhores momentos na passagem com a camisa alvinegra. Renato Augusto indo para o Fluminense. Essa despedida aí, uh, Ju, o Juliano e o zagueiro Gil. Piperno, Vanderlei Nogueira e Vampeta... Corinthians basicamente se despedindo aí dos, dos atletas que a gente já sabia que não ia ficar.
0: Fala Piperno.
2: Eu acho que o Gil teve uma carreira belíssima no Corinthians, um jogador que recebe, recebe, merece receber todas as homenagens. É um cara que se dedicou ao clube, ganhou muito. Foi realmente um jogador que deu um belíssimo retorno. O Renato Augusto não teve uma carreira tão comprida assim no Corinthians, mas quando jogou foi também um. um um cara de muita entrega, um jogador, a gente nem precisa aqui, enfim, falar sobre o talento dele, as condições técnicas dele, porque ele foi um jogador com momentos de exuberância. O Juliano, eu acho que ficou abaixo do que se imaginava, então, você vê, o o Renato Augusto, ele sai do Corinthians para jogar no time que é o atual campeão de Libertadores, né? não é pouco. Então, ótimo que seja muito bem sucedido, que as lesões não atrapalhem tanto. E ao Gil, a gente só pode desejar que ele seja muito feliz aí na sua, né, no seu próximo destino, porque é um jogador de uma carreira extremamente digna
1: e tem que se orgulhar muito de tudo que fez pelo Corinthians. Carreira extremamente vitoriosa com o Corinthians.
3: Certeza vai time grande aí, Gil. Certeza, um Vasco, um próprio Cruzeiro, um Internacional... Eu o Gil vai pegar um
1: time grande aí, ó. Eu também acho. O, Gil grande. o Renato Augusto já está acertado com o Fluminense. É, e acho que o Gil também Juliano vai. também deve aparecer. É, de repente no Inter, no Grêmio. Perfeito, eu também no acho. Cruzeiro, escada
0: acho que os três ainda tem lenha para queimar. Eu também acho. Certo? Começo pelo, pelo último. O Juliano, eu acho que vai, vai continuar jogando. O o Gil, acho também, da mesma maneira que o o Repetro falou, eu acho que pela carga de experiência, por tudo que ele pode fazer, eu acho que o time que contratar o Gil vai contratar um jogador sério, sabe competente, não é nenhum sub-12, a gente sabe, mas em algumas funções ele pode jogar com muita qualidade ainda. Gil, eu acho isso. E o Renato Augusto, ele tem, eh, primeiro, Hum. ele tem a motivação, de responder que ainda não chegou a hora de parar. Porque para o Corinthians, já deu o Renato Augusto. Essa é a justificativa da saída. Ele tem esse incentivo, provar que não chegou a hora de parar. E o Corinthians, claro que sem plateia e silenciosamente, vai torcer para que a avaliação dele, Corinthians, tenha sido correta que não dava mesmo para o Renato Augusto jogar pelo menos mais uma temporada. No caso do do Fluminense, o Fluminense tem um técnico que acredita no talento do Renato Augusto, o o, o Fernando Diniz é um técnico inteligente que vai fazer uma maneira de jogar que não estoure o Renato Augusto. Tomara que ele encontre lá um trabalho de prevenção a contusões... E que ele tenha fôlego para jogar o máximo de tempo possível Será um sucesso se chegar a 90 minutos com uma sequência boa Pelo que se sabe, o acordo é Contrato de um ano Com uma meta de números de jogos atuando Se ele passar de determinado número A renovação para o segundo ano deve ser automática Se ele não passar, cumpre-se um ano eu não sei se é isso, e ainda com uma redução salarial em relação àquilo que ele ganhava no Corinthians. Se isso for verdade, eu acho que nesse acordo o Corinthians poderia ter proposto para ele um ano, meta de jogos e uma redução salarial.
3: Esse humano, professor, não quis. É isso. Tem é isso
0: também, né? É, aí tem três atores. É. Aí, aí,
3: eu... O meu principal ator foi o Mano, acho que o Mano que não quis
0: Então, pode ser Agora, uh, a história devia revelar Quem é que bateu o martelo ah. tipo, eu, eu tenho Três suspeitos, suspeitos no bom sentido tá? Três suspeitos O presidente que está saindo O presidente que está entrando E o professor Mano Menezes. Menezes Alguém que tenha decidido né? Ou não, foi uma decisão conjunta O trio achou que era momento de acabar a relação. É só isso. Agora, se o Corinthians acertar, porque ele não rodar mesmo, o Corinthians teve visão para isso. Se não teve, a gente vai ver o Renato Augusto jogando no campeão da Libertadores. Lembre-se que já estava encostado o Ganso, e o Fernando Diniz fez o Ganso jogar muito no Fluminense. Tem isso. Então, pode acontecer tudo. O para eventos especiais, Vanderlei. Não é. precisa
2: jogar toda hora. O Fluminense vai jogar torneios importantes, vai jogar Libertadores de novo. Tem brasileiro, né? E assim, não tem um elenco com tantas peças. Então o Renato Augusto também entra aí nesse revezamento,
0: nesse. Enfim, nesse rodízio. E ele decide jogo. E, pois é. <risos> É, atenção, não é um jogador qualquer. Não é um jogador é, comum. Um passe dele decide o jogo, uma falta dele decide o jogo. Né? Uma, um equilíbrio no jogo, tem cérebro, um jogador cerebral. Então. Se for
2: usado com
1: inteligência, com inteligência pode
0: ser muito útil para o Fluminense. Muito, muito.
1: muito. Não, e fora que assim, tem o Lima naquele meio de campo, tem o Paulo Henrique Ganso. Da mesma forma que o Gil. Você
2: coloca o Gil no Fluminense de hoje. Veja. O Felipe Melo, que é mais velho que o Gil, e joga menos como zagueiro, foi É, titular, é, é útil, muito útil. É útil. Imagina tendo um Gil para dividir essa responsabilidade com ele. Em muitos momentos o Fluminense teve que improvisar o André porque não tinha um outro zagueiro. Santos. Vezes. E aí, tendo Terminou uma Gil... temporada com o Thiago Santos. Exatamente, o Thiago, Thiago Santos. Thiago é. Santos dizer, improvisado pô, como
1: zagueiro. É isso aí. Volante, Thiago
2: Santos. Quem faz esse tipo de improviso pode enxergar no Gil. Uma opção de utilidade aí. É
1: isso aí. E eu acho que, assim, meio de campo, você tem o Lima, você tem o Paulo Henrique Gans, você tem o Renato Augusto. Você pode colocar os, os três pra jogar. Tem também o André, só que eu acho que o André deve acabar saindo. O Marcelo está tá muito forte. Tá demorando maneiro. muito. Tem o Martinelli. É um meio de campo do Fluminense bem organizado. E aí eu acho que o Renato Augusto cresce. Esse... E amanhã tem jogo da. Né? Do, do, do...
3: para quem vai pegar o Fluminense, né?
1: É amanhã. Amanhã. Três horas. Hein? Despacharam o seu.
3: Alclan City. Pô, você vê, o time que mais jogou o Mundial de (risos) Clube.
1: O al 3 3x0, ó. O Alclan City do Vampeta. Só tem ele naquela região. A gente nem vai poder falar mais do Alclan, né? É, então é ao Ittihad amanhã e ao Ali do Egito, Três horas da tarde esse jogo, quem passar daí pega o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. você nos acompanha, vai deixando seu like se obrigado. inscreva no nosso canal, manda pra cá também a sua mensagem, a sua opinião a gente quer saber, arroba esportes também no chat aqui do canal do Youtube, você vem com a gente com o um Bate Pronto, hoje dia 14 de dezembro e final de semana tem bola rolando, tem futebol internacional aqui na Jovem Pan. Tem jogo no sábado, tem jogo no domingo para você poder curtir as grandes ligas europeias, a Premier League, La Liga, tudo mais. É, você acompanha aqui no microfone da Jovem Pan. É, por falar é, nas grandes ligas europeias, em La Liga, tem um jogador que está se preparando para poder se mudar para Espanha, para oficialmente se apresentar ao Real Madrid, que é o Hendrick. Está curtindo agora as férias, está nos Estados Unidos, foi curtir jogo da NBA, legal pra caramba. Algumas ações até de marketing foram feitas, promovidas pela nova patrocinadora do Hendrick, o novo fornecedor de material esportivo dessa joia do futebol brasileiro. E, nos próximos dias, ele vai viajar até a Espanha, eu cheguei a conversar com o pai do Hendrick, o Douglas Ramos, no evento que rolou do Hendrick, que também o novo patrocinador que foi anunciado. E ele disse: ó, primeiro Estados Unidos, depois nós vamos para a Espanha e lá o Hendrick que vai conhecer o Florentino do, do Real Madrid, né? O Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que ainda não tiveram esse encontro, né? Eles vão, eles vão se conhecer e vai acompanhar um jogo do Real Madrid. E ao mesmo tempo a família é, vai buscar. É, alguma casa ali pro Hendrick Vai visitar algumas, vai começar, algumas residências dizer, né? Exatamente, já vai se, se habituar ali né Já vai se adaptar, começar a se adaptar Ver algumas coisinhas lá Na Espanha Então tá aí, Hendrick Curtindo as férias e ele fecha a temporada ó superando Neymar e Diego Ribas como um atleta menor de 18 anos com mais gols marcados em uma única edição do Campeonato Brasileiro. Fez 11 nesta edição da Série A, se a gente for contabilizar os gols na temporada 22, são 14 gols com a camisa do Verdão. E o Neymar e o Diego Ribas marcaram 10 cada em 2009 no caso do Neymar, em 2002, no caso do Diego Ribas, e os dois pelo Santos, e com 17 anos de idade também. É, não sei como é que tá agora, porque os campeonatos estão rolando aí mundo afora, principalmente na Europa, mas o Hendrick tinha encerrado a temporada do Palmeiras como o artilheiro sub-18 do mundo. É, também teve essa marca importante na carreira do Hendrick, que está aí. Vai ter o campeonato paulista, Depende de uma liberação para jogar a Supercopa do Brasil. Também essa é uma informação importante. Porque se for convocado ao pré-olímpico, o Hendrick pode não enfrentar o São Paulo na Supercopa. Então, acho que é, nesse momento, pelo menos, existe um trabalho aí nos bastidores. É, o staff está aguardando essa convocação para a seleção pré-olímpica, se isso acontecer mesmo, se houver a liberação, o que pode desfalcar o Palmeiras nesse jogo contra o São Paulo da Supercopa. Vocês acham que... São os dois títulos que ele tem aí, com o Palmeiras antes do Real Madrid. Vocês acham que ele
0: deveria, nesse momento, final de, de, de temporada e tal, é, servir a seleção? Ah, é o fim da picada. É, é, sabe? Ah, mas o antipátria? Não é antipátria. Eu tô analisando só o que eu acho. Tá certo é, Puxa vida, ele só tem mais Cinco, seis meses no Palmeiras Todos os jogos do Palmeiras Será uma oportunidade Para a torcida do Palmeiras Tê-lo em campo Ah, mas Tê-lo em campo Sabe, é, é, ele é do Palmeiras Nesse momento final, cara Seleção, ele vai voltar na seleção principal e Depois vai ser chamado vai, vai participar Deve participar da Copa América Sabe como é que é o negócio? A vida dele na seleção seleção, menor, não a seleção principal, Pedro, já acabou, cara. Já acabou. Para que que vai expor o o, o garoto? Sabe, deixa ele curtir as séries, vota com todo o elenco do Palmeiras, participa do do campeonato paulista, que vai jogar... Não, é, não terá deslocamentos muito, muito grandes vai jogar vários jogos dentro de casa sabe é,
1: é de uma inabilidade eu acho que o Palmeiras tinha que pedir isso oficialmente a disputa da Supercopa do Brasil contra o São Paulo está marcada para o dia 3 de fevereiro e o Ramon Menezes que é o técnico da Seleção Brasileira Sub-23 já sinalizou ao staff do Hendrick e que quer contar com o jogador para a disputa do pré-olímpico 2024 que vai determinar se o Brasil vai se classificar ou não para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris 24, tá aí, portanto é, então cabe né, ao Palmeiras definir se vai ou não, acho que o Real Madrid também pode ter algum poder de, de escolha, de, de definição porque tem um contrato com o Hendrick que não é um contrato assinado é, e o Hendrick também tem algumas metas aí estipuladas em contrato para é, poder pode receber os bônus é, a mais. O Palmeiras não pode receber. É minha talvez, Exato.
0: Talvez o sonho dourado dele seja jogar pela seleção. Que, ele é que decide a vida dele e, 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 e os atores aí. Palmeiras, Real, essas coisas todas. Eu estou vendo de longe. Eu acho que seria muito importante eu, ele ficar ligado ao Palmeiras até o momento pode. de partir. Ah, aliás, eu acho que o Real Madrid deveria entrar em campo sim,
2: apontar o dedo para a CBF que nem tem que nem tem presidente falar escuta vocês encherem o saco do moleque agora não tem convocação para olimpíada depois porque a olimpíada vai ser agora no meio no meio do ano em agosto provavelmente o Henrique fará parte dessa lista ó ficar desfalcando para pré-olímpico ah, o sabe? E o que que o moleque vai ganhar de jogar na seleção do Ramon? Vamos falar também português, claro. É. Tem a consciência
1: Ó, e o pré-olímpico, ah. pré-olímpico piperno, é, vai de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, Não. ou seja, o Andrés que ficaria um mês fora. Isso. Um mês fora do Eu Palmeiras. Perde na seleção
2: do Ramonismo,
1: Perde aí. o começo Isso. do Campeonato Paulista e perde também a Supercopa do Brasil. Essa decisão é. em jogo único diante do São Paulo. Legal. Como o foi Unival a seleção São Paulo.
2: do Ramonismo
1: aí no Mundial Sub-20? Ah, a paciência. <risos> Aí é um bobagem. Eu acho o Hendrick, eu acho, concordo com o Vanderlei, acho que o Hendrick é, é assunto para a seleção principal. É pra onde? Ele é assunto para a vida dele.
0: Ué, Gente, o estágio que ele tinha aqui. Até, acabou. Estágio, acabou, esse já morreu. Agora ele é jogador da seleção principal que pode ser chamado ou não, mas é patamar jogador. Da da, da, da seleção Ah. principal do Brasil. Ele vai embora, e e tem esse pequeno detalhe. Ele vai embora dentro de cinco meses para a Espanha. Lógico. Eu já acho que o torcedor do Palmeiras já viu menos do que deveria ter visto o Hendrick. Libertadores, por exemplo. Eu sou de falar aqui. Eu sou de bater nessa tecla e alguns incomodados aí torcem os narizes quando a gente fala. Mas o, o torcedor do Palmeiras viu o Hendrick menos do que deveria ter visto. Pronto. Mas isso é passado. Agora tem seis meses pela frente. Pô, tem que jogar tudo no Palmeiras. Nossa. Sabe? É uma curtição. A molecada vai ver o garoto lá, o ídolo, a joia do clube, que vai ser titular, muito provavelmente, eu gosto por isso, do Real Madrid. Tá certo? Quer dizer, é, é, os mais veteranos vão vê-lo, os torcedores, todo mundo vai ver, cara. A seleção do Brasil pré-olímpica. pré-olímpica. Ah, para, vai. Se cara. for para ir para essa seleção pré-olímpica,
2: então é melhor jogar até a copinha por aqui. Pronto. Ele tem idade para isso ainda. Ou mais um
1: monte de copinha. Parando para pensar, o Henry, que tinha idade para jogar agora essa Copa do Mundo Sub-17. Que o Estevão foi, né? O Estevão do Palmeiras, outra joia que deve, acho que, despontar durante o Campeonato Paulista. Tinha idade, tem idade para jogar também sub-20, né? mas, para mim, já é assunto do time principal, ah, é, da seleção tá principal a seleção principal. Do time principal do Palmeiras e da seleção principal também. Acho que... Tem idade para jogar mais duas é. Olimpíadas? Tem. Você vê, né? A ascensão do Henrique por méritos dele, Não, vai, é, vai claro. pulando, vai pulando essas, claro. essas categorias, digamos e, assim. E
0: depende né? muito da, da,
1: da direção do Palmeiras. Que a direção do
0: Palmeiras tem força hoje, é campeã brasileira de futebol, tá certo? Tem um técnico que não precisa é, falar mais nada sobre ele, importante, tá certo? Só tem, for, tem uma força tremenda. Aliás, quer saber mais um ator que pode entrar nessa parada aí, meter o dedo? O presidente da Federação Paulista, porque se tiver o Hendrick no Campeonato Paulista, é mais uma atração para
1: a competição. Muito obrigado, Vanderlei Nogueira, Fábio Perno, Vampeta. A gente vai ficando por aqui com o Bate Pronto. Amanhã tem mais Meio Dia Bate Pronto pra você aqui na Pan. Me liga, boleta! Bate Pronto Realização Jovem Pan News